0: Witamy serdecznie. Słuchacie właśnie 256 odcinka podcastu 2pady.pl, a w naszym wirtualnym studiu jest dzisiaj ze mną Łukasz spierek Witam wszystkich. A mówi Adam Noxa 15-Temski. Nagrywamy w poniedziałek 10 września 2018. I będziemy tradycyjnie mówić o grach, które wyszły Ostatnio, o trochę starszych tytułach, może od razu przejdę do tego, że takimi głównymi materiałami tego odcinka będą dwie recenzje i będzie to Donut County, który zrecenzował Spierek i będzie to Little Nightmares, które prawdopodobnie trafi na okładkę i te recenzje przygotował Don. Tak więc jego też usłyszycie później w tym odcinku, natomiast wcześniej opowiemy trochę razem ze Spierkiem, w co tam ostatnio graliśmy i... Jeszcze przed tym pojawi się trochę informacji na temat PlayStation Lineup Tour, czyli takiej, no można powiedzieć, konferencji, którą Sony przygotowało przed Tokyo Game Show, które będzie się odbywać w przyszłym tygodniu. Natomiast może od razu powiem, jakie tytuły będziemy dzisiaj omawiać w ramach pierwszych wrażeń, a będzie to The Messenger, Dragon Quest XI, o podtytule Echoes of an Elusive Age Mega Man 11 ale na razie tylko w wersji demo i Marvel's Spider-Man taki duży, ważny tytuł tegoroczny ale nim do tego przejdziemy to skupmy się na tym Playstation Lineup Tour to jest... Y Myślę o, o, tutaj, może wspomnę o tyle ciekawa rzecz, że ty spierek, lada moment wypierasz się na Tokyo Game Show, więc domyślam się, że jakaś relacja prędzej czy później też się na podcaście pojawi.
1: Prawdopodobnie jak tylko wyląduję z powrotem w Polsce i, i odpocznę trochę, to, to znam raport. Co prawda będę tam tylko na dwóch dniach biznesowych, bo cała konferencja trwa 4, znaczy całe targi trwają 4 dni od 20 do 23 września właśnie. I dwa pierwsze dni, 20.21, to jest dzień biznesowo-prasowy i kolejne dwa są takie dla gwiedzi. Nie wiem, czy się będziemy pchali, bo słyszałem, że jest tam dosyć tłoczno, ale, ale relacje z tych dwóch pierwszych dni na pewno w jakimś tam mniejszym lub większym stopniu zdam.
0: Mm -hmm. No i przede wszystkim tam uważaj na siebie, bo słyszałem, że tam masa różnych nieprzyjemnych kataklizmów teraz się odbywa, więc to tak...
1: Nie, nie, musisz, nie musisz mówić dwa razy, tak?
0: Oj, no właśnie. E, Okej. Okay. PlayStation Lineup Tour. Co to takiego było? To była konferencja, którą Sony streamowało na żywo. Fajnie, że w sumie była też wersja angielska tego streamu, więc można było co nieco też w naszym, znaczy w naszym, w jednym z zachodnich języków coś z tego wyłapać. Czyli było...
1: Fajne było to, że mieli właśnie ten angielski stream, natomiast mhm. to, że cały stream był tłumaczony na żywo przez tłumaczkę, która tak... No powiedzmy średnio szybko dawało sobie radę i też jednocześnie jakby podkładała głos na trailery, które aktualnie lecą, więc te ścieżki dialogowe się po prostu zbijały w jedno, to technicznie mógł je to przygotować lepiej moim A, to prawda.
0: Chociaż wiesz co, ja akurat miałem okazję zobaczyć całość i ta tłumaczka, jeżeli się nie mylę, ona się pojawiła tylko w części Segi, więc jakby to, to jest o tyle fajne, że w sumie tylko w przypadku Segi pojawił się ktokolwiek na scenie, a cała reszta to właściwie były zwiastuny, które leciały jeden po drugim i to było poprzetykane takimi scenkami, że niby dual statek dual shock rusza we wszechświat gier czy coś takiego i tam głosy były już podłożone, domyślam się, leciały po prostu dla różnych streamów w różnych językach. No więc o, tak, no, tak. No to właśnie chodzi Chodziło mi
1: szczególnie o ten, o ten segment sagi o którym pewnie pogadamy za chwilę trochę więcej, bo pokazali jedną dosyć ciekawą grę.
0: Mm -hmm, tak, całość trwała około godziny tego streamu, więc nie było to jakoś szczególnie długie. Um, Okej, okay. więc przejdźmy do jakichś konkretnych tytułów. Zaznaczyliśmy sobie tutaj troszeczkę takich rzeczy, które zwróciły naszą uwagę, było ich dużo więcej tak zaskakująco dużo było zachodnich gier, które już widzieliśmy, czy to na czy przy innych okazjach, czy to Day's Gone, czy no, chociażby Call of Duty, um, Ghost of Tsushima znowu się pojawiło, do wielu z tych gier były jakieś nowe zwiastuny, filmiki, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zachęcamy, żeby sobie poguglać temat. O ile już tego nie zrobiliście, bo nie, nie wspomniałem o tym, ale nagrywamy ten, ten wstęp wyjątkowo wcześnie. Prawdopodobnie ten odcinek trafi do sieci w momencie, kiedy Agblbo Tokyo Game Show już trwa, albo już minęło, tak więc zobaczymy. No ale niestety takie rozjazdowe teraz, tak, taki okres rozjazdowy ciężko nam się było w innym terminie umówić. Taka gra, od której właściwie zaczęto ten PlayStation Line Up Tour prezentowała się dość ciekawie, przynajmniej graficznie wyglądała bardzo ładnie, a nazywa się, domyślam się, że roboczo Project Awakening i zwracała uwagę przede wszystkim tym, że co prawda był to taki standardowy setting, że mamy rycerza z tarczą, z mieczem i jakiego, jakąś bestię, z którą walczy, ale wyglądało to po pierwsze bardzo realistycznie, grafika taka lekko stylizowana, ale przy tym w miarę realistyczna, yy, Obawiam się, że był to prerender, ale mam nadzieję, że się mylę, bo chciałbym, żeby gry w końcu zaczęły wyglądać
1: w ten sposób i żeby te bestie zaczęły się zachowywać w ten sposób. Ciekaw jestem, co to jest, bo... Natomiast jest, mm -hmm. jeżeli to był, znaczy był pre-render, to ukryli to naprawdę, naprawdę nieźle, bo jest taki moment w tym trailerze, kiedy właśnie z tego jakby wstępu, który jest niegrywalny, nagle akcja przychodzi do grywalnego i jakby cały czas się zastanawiałem... Na, na początku przy tej scence wstępnej się zastanawiałem, ok, to chyba, chyba jest prerender, to chyba cały ten trailer będzie prerenderem, Po czym przeszli w gameplay i tak w trakcie tego gameplay zacząłem się zastanawiać, kurde, a może, może to jednak było faktycznie z silnika. Dobra <laughs> wygląda naprawdę obłędnie e, i wygląda właśnie jak takie trochę połączenie Monster Hunter'a z Dark Soulsami, w sensie bardziej jakby, kamera jest trochę bliższa, jest trochę bardziej jakby realistyczne ujęcie, ale walczymy z taką wielką bestią jest pokazane, jak nasz rycerz ucieka przed tą bestią w różne miejsca, robi uniki, te bestia go ściga na jakieś tam wyższe tereny, e, więc ciekaw jestem, czy właśnie cała gra będzie takim, e, takimi boss fightami, czy będzie właśnie bardziej soulsowa na zasadzie, że idziemy przez tereny, gdzie jest mniej, dużo mniejszych przeciwników, a potem mamy właśnie jakiś taki Kulminacyjne starcie. Mm -hmm, tak, jeszcze zwracało uwagę to, że ta bestia fajnie się poruszała po terenie,
0: czy tam zaczęła po ścianie gdzieś włazić, czy po jakimś krzywym, powiedzmy, tam zawalonym murze. Więc fajnie chciałbym, żeby to było coś takiego rozwijającego ideę, chociażby Dragon's Dogma, gdzie można było się wspinać po tych bestiach, czy robić o, inne takie. Tak, typu o tak, o, tak. Zdecydowanie.
1: E, wie... Czekając wiecznie na Dragon's Dogma 2, możemy przynajmniej dostać, to i się tym ucieczki. Ja mu... Jeszcze szybko Ja muszę
0: jeszcze jedynkę przejść, ale to może kiedyś.
1: Jeszcze szybko wrócę do tego, co wspomniałeś na początku, że właśnie przyciągało uwagę tym, jak wyglądała i w ogóle, ale moim zdaniem jeszcze jedna rzecz, która super przyciąga uwagę w przypadku Project Awakening, to jest to, że jest to gra od Tsai Games, które jest studiem, które do tej pory robiło głównie gry mobilne typowo na japoński rynek, czyli właśnie gry, w których wydajemy bardzo dużo waluty na mikrotransakcje, losujemy postaci, zbieramy, levelujemy wszystkie te, te mobilne rzeczy, a to jest chyba takich Pierwszy albo jeden z pierwszych dużych projektów na konsole, więc fajnie jest zobaczyć, że właśnie ta firma, która zbudowała swój kapitał na komórkach, zaczyna iść trochę w kierunku takich większych gier z rozmachem. Mm -hmm.
0: A to ciekawe, o tym nie wiedziałem. Chociaż widziałem, że studio jakoś nie, nie, nie słyszałem o nim wcześniej. Um, więc tak, to jest, to jest na pewno ciekawostka. Dużo złota musieli uzbierać na tych mikrotransakcjach.
1: Oj, zdecydowanie.
0: Szczególnie wie Pani. No dobrze, lecąc dalej. Pokazano na chwilę Kingdom Hearts 3, który już właściwie pojawia się wszędzie i aż strach otworzyć lodówkę. E... I cały czas z tym samym motywem muzycznym, <laughs> który
1: jest dalej świetny.
0: <laughs> tak, ale pochwalono się tym, że Big Hero 6, czyli kolejny świat Disneya trafi do Kingdom Heartsa. I muszę przyznać, że te światy... Te światy filmów animowanych, które powstały w 3D, prezentują się w tym Kingdom Heartsie obłędnie. Wszędzie się wyglądają tak, jakby wrzucić te postacie z Kingdom Heartsa do kina.
1: Szczególnie widać to właśnie po tym głównym bohaterze W sensie tym hero bodajże się nazywa z, z filmu, że faktycznie jego model W grze wygląda no nie aż Tak dobrze jak w filmie, ale i ta granica zaczyna być coraz coraz Mhm, mm Tak, swoją drogą sam film też polecamy Bo jest strasznie fajny <grym>, Tak, premiera ja mam trochę bardziej mieszane uczucia, w sensie Aha.
0: był sympatyczny Ale nie był, nie był wybitny No tak, ale dobrze się przy nim bawiłem 25 stycznia Premiera samej gry jeszcze zapowiedziano coś, co nazwano Kingdom Hearts VR Experience. Nie do końca wiadomo, co to ma być, ale fajnie, że będzie. I jeszcze nie jestem pewien, ale wyłapałem tam jakąś informację w napisach, że bodajże będzie można przesłuchać w vr dwie piosenki nagrane w trakcie koncertów na żywo. Być może będzie to coś w rodzaju, że siedzimy na w wirtualnej scenie i, i oglądamy właśnie ten koncert albo coś w tym rodzaju. Nie wiem, czy dobrze to odebrałem, znaczy zrozumiałem, tak, tak sobie tutaj zanotowałem. Z innych rzeczy pokazano też, czas, czasami pojawiały się jakieś takie zwiastuny gier, do których w ogóle nie było nazwy, tytułu i ciężko było zrozumieć, o co chodzi. Trzeba było tych informacji szukać gdzie indziej. Na przykład pojawił się zwiastun gry, która, właściwie teaser gry, która wyglądała graficznie bardzo podobnie do Valkyrie Chronicles, czyli w sumie trochę tak jakby takie maźnięcia pędzlem, trochę z konturem taki właśnie specyficzny, udający rysunek, styl i grę tworzy Square Enix, konkretnie studio Istolia i ponoć za grę jest odpowiedzialny były producent serii Tales of, całość powstaje na Unreal Engine 4 i ponoć nazywa się to Project Prelude Rune, a no, można się domyślić, że to jest kolejna nazwa robocza, dużo tego ostatnio, przynajmniej w tych japońskich studiach
1: Szczególnie w przypadku tej gry widać, że tak jeszcze no, parę lat w produkcji zostało, więc trochę zastanawia mnie czemu odsłaniają tak wcześnie, czy właśnie jest to związane z tym, że, że za grę odpowiedzialny jest były producent serii Tales of, czy może nie wiem, jest jakiś taki ważny moment, gdzie trzeba napompować wartość akcji firmy. Nie wiem, może. Znaczy, wygląda bardzo ładnie, ale wygląda... patrząc na ten trailer, nie wyobrażam sobie zagrać w tę grę przed 2020.
0: Mm -hmm. No, pojawiały się tutaj też różne inne gierki, czy to zachodnie, czy, czy właśnie jakieś MMO, którego nawet nie zdążyłem wyłapać tytułu. Remaster Final Fantasy Crystal Chronicles z GameCube, jeżeli ktoś byłby zainteresowany. Ale chyba z takich rzeczy, które, o których można by trochę więcej powiedzieć, albo chociaż są takie, taką ciekawostką dla nas, to to, że. Pojawił się kolejny Battle Royale, który się nazywa Knife, Knives Out. I. Mam nadzieję, że cała gra polega na tym, że masz tylko noże. Niestety nie, ze zwiastuna wynikało, że masz. Właściwie przez chwilę myślałem, że patrzę na Pabłka. Bo stylistyka jest podobna i tak myślę sobie, czy to jest jakiś pub w jakiejś edycji specjalnej, kolejnej czy coś takiego. Nie, to jest jakaś zupełnie inna gra. Zresztą pokazano logo złożone tylko z azjatyckich znaków, więc e, musiałem szukać, co to właściwie jest. Jeżeli ktoś nadal się interesuje Battle Royale, napatrząc po tym, że Fortnite jest teraz chyba najpopularniejszą grą na świecie, to domyślam się, że jest dużo takich osób, to no tak, tu ciekawostka dla Was. Co tam jeszcze? No właściwie pojawił się Earth Defense Force, który wiem, że ma, ma grono swoich takich wiernych wyznawców, nigdy nie grałem w żadną część, więc niewiele mogę powiedzieć, Ziemię atakują wielkie mrówki, jest dziwnie, bo walczy się z nimi mechami i masą innych tego typu rzeczy i wszystko jest takie quasi poważne, um, ale chyba troszkę więcej możemy powiedzieć o Samurai Spirits znaczy właściwie więcej, no to było ciekawe, bo wyglądało dość fajne, bo to była bijatyka, ale z samurajami. Trochę można powiedzieć, że taka konkurencja chyba dla Soul Calibura. Słyszałem, że ta seria istniała już wcześniej, ale osobiście nigdy jakoś nie, nie słyszałem o niej. Mm. Ja tak samo. Pojawiło się znowu Sekiro, Shadows Die Twice, czyli kolejna gra od From Software. Widać, że będzie dużo bardziej dynamiczna od i, i Dark Soulsów i od Bloodstained... Yy, nie, o Jezu, już mi się tytuły zaczynają mylić, Bloodborna. <grywa> Pojawił się Left Alive, z surferem żeśmy narzekali, że na E3 go w ogóle nie pokazano, czyli ten duchowy następca Front Mission, gra, która dzieje się teoretycznie w tym samym świecie. Pojawił się zwiastun, który niestety nie, pojawi, nie pokazał żadnego gameplayu, więc liczę na to spierek, że jeżeli znajdziesz tę grę na targach gdzieś tam, to zobaczysz, jak się w to właściwie gra.
1: Spróbuję, spróbuję, ale to jest gra, która zawsze mnie troszkę zaskakuje, bo z jednej strony brzmi ciekawie, ale też pokazano na tyle mało tej gry, na przykład w ogóle jeszcze nie widzieliśmy rozgrywki, że sam nie wiem do końca czego się po niej spodziewać. Trochę wygląda jak taka gra klasy B, w sensie nie, nie, taki wysokobudżetowy tytuł, ale coś trochę bardziej ala Binary Domain, więc mam nadzieję, że będzie fajnie. Zobaczymy.
0: Mm -hmm. Z tego co czytałem, to ma być zarządzanie zasobami w TPP, krawcenie i właśnie wybory moralne w rodzaju uratować ludzi w mieście opanowanym przez wojnę, czy, czy nie. Czyli bardziej taka walka o przetrwanie niż walka na froncie. Domyślam się, przynajmniej tak sobie to wyobrażam, że to będzie trochę jak The Last of Us pod tym kątem, że pewnie to będzie liniowe, będziemy iść, znajdować przedmioty, krawcić z nich coś, co nam się przyda dalej i tak dalej. Ale to są tylko takie moje domysły. No zobaczymy. Pojawiło się też coś, coś, co nazywa się Gangrave Gore i tutaj zupełnie nie wiedziałem, co to jest. Przypominało trochę Devil May Cry, przynajmniej z tego teasera, który się pojawił i faktycznie wygooglałem, że jest to następca gry, która wyszła na PS2 w podobnym okresie, co Devil May Cry. Ten sequel, czy reboot, nie jestem pewien, ma się pojawić w 2019 i w sumie ten oryginał z PS2 się wyróżniało tyle tego Gungrave'a, że po pierwsze powstało na jego podstawie anime, a po drugie sama gra była, miała taki dość fajny kreskówkowy styl, chociaż sama w sobie wyglądała na dość nudną po filmikach, jak dzisiaj patrzyłem. E, możecie wygooglać, taka ciekawostka przyrodnicza, zobaczymy jak wyjdzie ta nowa wersja. No naturalnie pojawiały się tam też jakieś e, symulatory randkowe, czyli takie rzeczy, love R i tym podobne. Ale chyba to, o czym chcielibyśmy trochę więcej powiedzieć z bierek, to Judge Eyes.
1: Mhm. Yep. zwane też Project Judge przynajmniej na zachodnie rynki nie jestem pewien czy nie zmienią tytułu
0: mhm. i grę Sega. to jest właśnie to o czym mówiliśmy, że yy, 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 yy.
1: to był ten segment, gdzie był tłumacz w trakcie tak, filmiku tak. I, i te yy, ścieżki głosowe się splatały ze sobą cały czas żeby musiał, aż musiałem zobaczyć trailer jeszcze raz, ale z swoimi napisami po prezentacji <grym> żeby wyłapać o co tak naprawdę w nim chodziło tak, a yy, klimat
0: kojarzył się trochę tak jakby zmieszać Yakuza z Phoenixem Wrightem, ale zrobić to na poważnie. Trochę...
1: Jest to kompletnie nieprzypadkowe, dlatego też, że zespół odpowiedzialny za Yakuzę zajmuje się teraz tą grą, więc jednocześnie żonglowali Yakuzę bodajże Kiwami 2, y, tą nową Yakuzę, Yakuza Online i jeszcze y, Feast of the North Star Yakuza i to... Jak duży musi być ten zespół? Przecież to jest jakieś pięć gier Wow, to nawet nie wiedziałem, że oni tyle tego robią.
0: Niemniej Judge Eyes sprawia wrażenie takiego detective story, czy właściwie takiego murder mystery, czyli mamy tutaj morderstwa. Bohaterem głównym, jeżeli dobrze zrozumiałem, jest prawnik. I znaczy
1: z tego, co, co się były? orientuję, to jest były prawnik, mm -hmm. który właśnie został wyrzucony ze swojej pracy i stracił licencję prawniczą, czy jakkolwiek to się nazywa. I stał się prywatnym detektywem. I teraz zajmuje się sprawą, która jest powiązana z tym, dlaczego stracił swoją licencję na wykonywanie zawodu.
0: I całość ma być tam poprzeplatana akcją. Były wybuchy też na tym, na tym zwiastunie, ale mam nadzieję, że nie będzie to jakby główna atrakcja, że tam będzie też trochę właśnie takiego główkowania fajnej fabuły, może jakichś wyborów. No, ma to dużo potencjału, wygląda bardzo ładnie. przede wszystkim przypomina po prostu taki, a, a, takie azjatyckie kino, tak? Czyli mamy normalnych azjatyckich spotów.
1: No, przede wszystkim wygląda też mega podobnie do jakuzy, w tym sensie, że biegamy po ulicach, bijemy jakiś losowych zbirów, e, potem chodzimy i mamy jakieś minigierki, albo cykamy zdjęcia ludziom wchodzącym w, dzi w dziwne miejsca i potem możemy ich szantażować o to. O, to tego nie widziałem. To też było na tym, czy...? Chyba jest... Poza prezentacją jest jeszcze osobny filmik z rozgrywką, który pokazuje te rzeczy. Aha,
0: okej. Okay. No tak, jak ktoś jest zainteresowany, to Judge Eyes można googlać, patrzeć, sprawdzać. 2019 w Stanach i w Europie, a 13 grudnia już gra się ma się pojawić w Japonii, więc w sumie tak niespodziewanie to zapowiedziano. Fajnie, fajnie. I nie wiem, czy dobrze zanotowałem, że demko w Japonii jest dostępne już od zaraz. Nie jestem pewien, czy to chodziło o targi, czy może Też gdzieś. tego nie uchwyciłem. No niemniej taką informację coś w tym rodzaju podano. I w sumie już tak kończąc ten temat, całego, całej tej prezentacji. Pojawiło się też trochę gier VRowych, pokazano znowu Ace Combat 7, którym dość mocno się jaram, zwłaszcza po tym zwiastunie, który się ostatnio na Gamescomie pojawił. Yy, niestety VR będzie tylko w jakimś w dodatkowym trybie, specjalnie do tego przystosowanym. Szkoda, bo liczyłem na to, że całą grę będzie można tak przejść. Pojawił się też Astrobot Rescue Mission, coś co wygląda jak platformówka 3D z robocikiem, który już gdzieś tam chyba w jakichś aplikacjach czy gierkach PlayStation 4 się pojawił. Mam wrażenie, że w jakichś takich pokazówkach pada, gdzie tam można było wytrząkiwać spada te, te robociki czy coś takiego skądś na pewno kojarzy już tę postać. Ponownie pojawiła się The nie jestem pewien jak to się czytało. Ta gra na VR od From Software. Kilka innych tytułów i chyba takie, o których warto najbardziej wspomnieć to Space Channel 5 gra, która nie jest już zbyt nowa nigdy w nią nie grałem, nie do końca nawet wiem o co w niej chodzi chyba o tańczenie <grym> i ma teraz trafić na VR więc może się w końcu zainteresuje tematem bo wielokrotnie o niej słyszałem i coś co wygląda dość ciekawie, czyli Everybody's Golf w wersji na VR <grym> więc w końcu doczekaliśmy się gry golfowej na VR, która być może będzie taka z prawdziwego zdarzenia, nie jestem pewien ile ich już ich jest bo nie wiem, to byłoby aż dziwne gdyby żadna nie powstała, prawda? Ale ta wygląda. Również
1: nie, te... również nie śledzę tego niszowego rynku. Wydaje mi się, że jakieś tam golfowe minigierki mogły być zbandlowane z jakimiś grami sportowymi. Nie wiem, czy istnieją jakieś dedykowane gry wiarowe na golfa. Chociaż brzmi to jak coś, co miałoby dużo sensu. No
0: i to wygląda bardzo solidnie, to co tutaj pokazano z tym Everybody's Golf, więc mam nadzieję, że to e, będzie jakaś kolejna dobra rzecz na VR. I właściwie skończmy może już temat samego PlayStation Lineup Tour. Już żeśmy i tak poświęcili na niego dużo czasu. Przejdźmy dalej i jeżeli chodzi o pierwsze wrażenia, mamy kilka gier, um, które w, w sumie niektóre z tych pierwszych wrażeń to będą takie mini recenzje, nawet nie, nie jestem pewien um, właśnie jak dużo powinniśmy o nich mówić. Mianowicie tak, może lećmy po kolei.
1: Um, The to powiedz mi mm -hmm. może trochę właśnie o The Messenger. Tak,
0: właśnie, właśnie do tego chciałem przejść, bo... To jest gra, którą już zdążyłem przejść, już nawet planowaliśmy nagrywanie recenzji, ale ze względu właśnie na te ciągłe wyjazdy trochę nam się to rozbiło. Właściwie nawet myślałem, że być może do tego odcinka ta recenzja trafi, więc żeby może nie udawać, że to są jakieś pierwsze wrażenia czy coś takiego, powiem tylko czy warto kupić. Myślę, że zdecydowanie jest to fajna platformówka która, jeżeli o niej nie słyszeliście, no tutaj jest właśnie taki dylemat, że twórcy pokazują w zwiastunach rzeczy, które reklamują takie feature'y tej gry, które mają zachęcić do zagrania w nią. Problem w tym, że jeżeli nie wie się o tych feature'ach, to myślę, że dużo więcej przyjemności czerpie się z ich odkrywania i to jest to jest właściwie jedna z takich gier, gdzie właśnie ona stara się po kilku godzinach zaskoczyć was czymś, a tu się okazuje, że w zwiastunie to jest pokazywane od razu. E więc może powiem tak, jeżeli lubicie platformówki, jeżeli miło wspominacie Ninja Gaiden na Pegasusa, na Nesa, to Messenger na pewno wam się spodoba, a do tego na pewno was zaskoczy. Sama gra wyszła z tego co widzę 30 sierpnia, zacząłem w nią grać już na premierę i tak mnie wciągnęła, że właściwie pierwszego wieczora zarwałem noc chyba 7 godzin przy niej. Potem przez resztę tygodnia ją skończyłem, zajęło mi to pojawiłem tak kilkanaście godzin, chyba z 13 czy 14. E, więcej na ten temat powiem w recenzji. Tylko będę musiał.
1: Się... To powiedz mi jeszcze mhm. tylko szybko, jak wymagająca i też karząca jest ta gra.
0: A to jest dobre pytanie. Znaczy, ona nie jest prosta. Ale z drugiej strony Mam wrażenie, że checkpointy są rozstawione W taki bardzo przyjazny sposób Czyli ona chce, żebyśmy się jej nauczyli Nie stara się nas ka karać Za błędy Zbyt mocno Przynajmniej takie, wra takie wrażenie przynajmniej e, Odniosłem mm, Okej okay. Więcej na ten temat powiem w recenzji, będę musiał się tylko dobrze zastanowić, o czym właściwie w niej powiedzieć, tak? bo um, no prawdopodobnie będę... By nie zaspoilować tego, co nie, nie chciałbyś. No tak, ale obawiam się, że będę musiał jednak powiedzieć o tym, co w tych zwiastunach jest. No Sami twórcy tę gry tak reklamują, więc zobaczymy. Easy też przechodzi w tej chwili tę grę i zaczął ją za moją namową. Nie widział wcześniej żadnych z tych materiałów, więc zobaczmy, co on na ten temat powie. O, tak zrobimy. Przechodząc dalej. Kolejna gra. Zaraz, spierek, dam ci, dam ci ten dojść do głosu, jak tylko przejdziemy do Spidermana. Teraz tak staram się szybko przelecieć przez parę gier, w które ostatnio miałem okazję zagrać. Dragon Quest 11 miałem okazję zagrać raptem w ten weekend, jak widziałem się z surferem. Surfer w tej chwili ogrywa właśnie tego nowego Dragon Questa o podtytule Echoes of an Elusive Age. I to jest gra, która w sumie w Japonii wyszła już w 2017, do nas trafiła dopiero 4 września. Na, z tego co widzę, PlayStation 4 i e, PC. -ta. Ja grałem w wersję na PS4. E, a, zapomniałem wspomnieć w przypadku Messenger'a grałem w wersję na m, PC. -ta. I Dragon Quest to jest seria, z którą w sumie nie mam prawie żadnych doświadczeń, ale z tego właśnie z. z Paru rozmów, które o, o, w trakcie gry odbyłem, wynikało, że jest to seria, która właściwie ona się szczyci wręcz tą swoją archaicznością JRPG-ową, czyli tak jak wiele JRPG-ów jak Final Fantasy stara się i z duchem czasu zmieniać coś, odchodzić właśnie od, tego, od tych starych pomysłów w rodzaju podział ekranu na e, drużynę przeciwną i naszą drużynę i, i, i właśnie tam wybieranie ataków tym podobne rzeczy to Dragon Quest dźwiękami jakimiś powiedzmy mechanikami wszystkim wręcz nawiązuje do tych rzeczy sprzed jeszcze tam 20 chyba nawet 30 lat i widać, że to jest taka gra do, no, chyba skierowana do bardzo specyficznego grona odbiorców mimo to jest to dość duże grono w Japonii, bo z tego co słyszałem, to Dragon Quest jest nawet bardziej popularny od Finali w, w kraju kwitnącej wiśni, więc to jest dość ciekawy przypadek. Hmm, z tego przypadek. co się
1: orientuję, to faktycznie, faktycznie tak jest.
0: To jest dość ciekawy przypadek. Niemniej wydaje mi się, że tak, gra nie zrobiła na mnie zupełnie wrażenia mechanicznie, wydała mi się wręcz nudna, ale jeżeli chodzi o oprawę no to tutaj jest super, w sensie wygląda to początkowo, tak się. jak na to patrzę tak wręcz minimalistycznie ale jak się tu trochę pochodzi po tym świecie, to i animacje postaci wyglądają tak fajnie kreskówkowo, trochę tak jak trójwymiarowy film animowany, mamy ten obrys wokół postaci, tekstury czy filtry jakoś tak fajnie na nie nałożone sprawiają wrażenie, że to jest taki ruchomy film um, bardzo fajnie w przy tych prostych teksturach działa oświetlenie dynamiczne, powiedzmy przechodzimy koło kominka i takie ciepłe pomarańczowe światło się tam gdzieś rozchodzi między meblami, czy powiedzmy otwieramy drzwi i nagle światło słoneczne pada do środka y, pokoju dynamicznie, więc w takich momentach ta prosta oprawa nabiera takiego o, takiego efektu wow, co mnie zaskoczyło, muszę przyznać. I właściwie to jest chyba wszystko, co dobre, co mogę na temat tej gry powiedzieć, bo reszta jakoś nie zrobiła na mnie szczególnie wrażenia. Chociaż domyślam się, że znajdą się osoby, którym się to e, spodoba. No i z tego, co słyszałem, japońska wersja nie miała zupełnie dubbingu. W angielskiej dodano angielskie głosy. I choć faktycznie brzmią one całkiem spoko, to postacie mówią bardzo wolno, więc w pewnym momencie po prostu zaczyna się przewijać te dialogi, bo już... Ech, nie, po prostu na, nie, nie chcę się czekać, aż postać skończy kwestię, co z, rzadko mi się zdarza, muszę przyznać. Z reguły słucham voiceoverów do końca. Um, Okej, okay, i może na tym, na tym skończę o Dragon Quest 11. I jeszcze tak szybko powiem o grze, w którą zagrałem um, jeszcze dzisiaj, właściwie tak na moment przed nagrywaniem. E, chodzi o Megamena 11, konkretnie o demko, które wyszło w piątek. Czyli, e, czyli 7 września. Sama gra na ma, natomiast ma się ukazać 2 października. I to jest taka część, która ma nawiązywać do tych najstarszych megamenów podzielonych na levele, że mamy 8 leveli, możemy sobie wybrać je w dowolnej kolejności, zdobywamy umiejętności, które tam powiedzmy lepiej lub gorzej działają na różnych posów i tym podobne i tak dalej. Tylko, że to wszystko tym razem jest zrobione w, w takiej nowej, ładnej oprawie 3D i ta oprawa naprawdę fajnie wygląda muzyka od razu wpada w ucho. Jest taka bardzo catchy i to mi się od razu spodobało. Um, I tutaj już tak jak zapytałeś z o poziom trudności w The Messenger, to może powiem, że w Megamanie 11 jest o tyle fajnie, że mamy poziom normal, a do tego są jeszcze dwa poziomy easy, casual i newcomer. I newcomer właściwie nie dość, że daje nam nieskończoną liczbę gier dodatkowych, to jeszcze chroni nas za każdym razem, jak spadniemy w przepaść. Um, Chyba też nie zabija nas zupełnie jak spadamy na kolce i, tam, i tak dalej i tym podobne, więc samego demka nie skończyłem, doszedłem do bossa i zdążyłem zobaczyć, że bardzo fajnie przeszedł w nową formę yy, w trakcie walki, coś czego w tych starych, staryteńkich megamenach nie było, więc to jest całkiem fajna rzecz. Niemniej nie udało mi się tego demka skończyć, bo grałem na normalu, moja głupia duma nie pozwoliła mi grać na casualu. Yy. Ale gra prezentuje się na razie bardzo fajnie i widziałem, że fani głównie narzekają na to, że nie można zrobić... Ee, jak to się nazywało? Chyba... Boss Doors Dash, czy jakoś tak? To przekręcam, ale chodziło o to, że jak się wskokiwało w drzwi bossa, to postać tak przelatywała razem z ekranem w prawo. Czyli w sumie coś, co każdy, kto nie grał nigdy w Megameny, tak by sobie pomyślał, co? Ludzie dbają o takie pierdoły? Ale prawda jest taka, że faktycznie jak się grało w te stare Megameny i się wskakuje w te drzwi i postać nagle spada jak kamień na ziemię i sama idzie w prawo, to nagle jest takie, hmm hej, dla, dlaczego to się dzieje? Gra jednak to zbyt mocno nawiązuje do starych tych, żeby takich rzeczy nie wyłapywać. No, i to tyle ode mnie, może już skończmy e, z tymi grami. Skupmy się na tym, co właściwie chyba najbardziej przykuło naszą uwagę e, ostatnimi czasy, bo jest to taka olbrzymia premiera i ty Spierek, chyba nawet nie powinieneś mówić o tym, że to są w twoim przypadku pierwsze wrażenia. Tutaj mówię oczywiście o Spidermanie,
1: nie, u mnie to są, to są już kompletnie ostatnie wrażenia, ponieważ siadłem w ten weekend i spędziłem jakieś dobre 20 godzin i wyszedłem z niego ze swoją chyba nawet pierwszą platyną na PlayStation w ogóle, więc grę mam całkowicie wyczyszczoną, póki nie wyjdzie nowe DLC to już, to już nie wiem po co siadać ze Spidermana. <grym>, a premiera, premiera była siódmego, czyli... Bo. Nie zdarza mi się to często. Naprawdę nie zdarzy mi się to często, ale jakoś w przypadku tej gry tak się złożyły terminy dobrze, że też chciałem mieć grę skończoną przed wyjazdem, mm -hmm. bo wiem, że jak wrócę za trzy tygodnie do tej gry, to już nie będzie mi się chciało aż tak bardzo w nią grać. No tak. nie, nie lubię generalnie zostawiać gier na pół skończonych, bo wiem, że potem, potem już do nich nie wracam.
0: To, to zrozumiałe, ale kurczę, gra wyszła w piątek, a ty już dzisiaj w poniedziałek, właściwie wczoraj w niedzielę wieczorem już mi napisałeś, że masz platynkę, e, a to jest o tyle ciekawe, że to jest gra, która właściwie jest takim Taką serią, to, to samo czym, albo inaczej, seria Arkham dla Batmana była czymś takim, co właściwie spopularyzowała Batmana w świecie gier. Tak? To w końcu była taka świetna seria z Batmanem. To wydaje mi się, że Spider-Man y, może być właśnie czymś takim dla Spider-Mana. To jest takie moje pierwsze wrażenie, bo gra jest na naprawdę wysokim poziomie. Wszystko jest w niej tak doszlifowane, tak fajne, tak soczyste. No, po prostu grać.
1: Tu się z Tobą zgodzę, w sensie jakby. Jeżeli chodzi o poziom techniczny tej gry, Jezus Maria, animacje w tej grze są absolutnie fantastyczne. Jest, jest, jest sporo takich małych drobiazgów, które, które musiały komuś zająć naprawdę dużo czasu i pracy, które zauważamy w trakcie rozgrywki dosłownie kilka razy, ale one, one niesamowicie robią. Na przykład są misje, gdzie Spiderman ściga samochód, w sensie my jako Spiderman ścigamy samochód, i wskakujemy na ten samochód, następnie Spider-Man kręci się po tym samochodzie, wyrzucając z niego zbirów e, po to, żeby na samym końcu wywalić kierowcę przez okno i oczywiście oplątać go siecią, żeby nie połamał się za bardzo. Następnie skakuje na maskę e, obydwoma nogami, uderza, znaczy jego przyciska maskę do ziemi i stara się zatrzymać samochód pajęczyną i iskry tryskają na wszystkie strony i wygląda to absolutnie fenomenalnie. W mieście są na przykład w niektórych miejscach rozłożone takie... E, jakby takie betonowe rury i zawieszone na żurawiach i na przykład my lecąc po mieście swoją pajęczyną na lewo i prawo jak zauważymy taką rurę to możemy się do niej przyciągnąć i jakby przelecieć przez rurę i wtedy Spiderman wskakuje do tej rury jakby składa ręce i nogi e, zaczyna kręcić swoim ciałem i kamera leci za nim i to wygląda absolutnie obłędnie Uff, a, a żeby jeszcze tylko powiedzieć o takich detalach, jak na przykład to, że większość, e, za pomocą takiej dosyć sprytnej sztuczki renderingowej, ale większość e, pokojów czy mieszkań w budynkach wygląda jakby tam faktycznie coś się działo w środku. W sensie nie ma tam ludzi, którzy robią rzeczy, ale widać, że są tam jakieś przestrzenie, a nie tylko odbijające światła. A, tak. tak. E, to, że na przykład, i co zauważyli gracze w ten weekend na Twitterze, e, większość kwestii Spidermana, mówionych w trakcie... Kiedy, jest, kiedy jesteśmy w, op, w, open, w open worldzie, czy na przykład i lecimy z misji do misji i ktoś do nas dzwoni odbieramy telefon, została nagrana podwójnie. Czyli jeżeli Spider-Man stoi w miejscu, to on mówi tak spokojnie, e, odpowiada na wszystko, a jeżeli akurat lecimy po mieście, to jego kwestie są takie zadyszane, robi takie dłuższe pauzy pomiędzy, pomiędzy zdaniami, więc wszystkie kwestie, wow. w które mogą odbywać się wtedy, wtedy, zostały nagrane przez twórców gry podwójnie, ponieważ... Nie jest to coś, na co zwracamy uwagę świadomie, ale to naprawdę, naprawdę mocno czuć w trakcie rozgrywki. Wow, to... Nie zwróciłem na to
0: jeszcze uwagi, ale faktycznie, wow, powiem Ci za to, że z tymi oknami, tak, faktycznie ten, to, to jest coś, co przykuło moją uwagę, bo to faktycznie jest fajny shader zrobiony, jak ktoś się orientuje w tym, jak, jak działa game development, to, to będzie wiedział, o czym mówię, który ma trochę wad, ale no cóż, optymalizacyjnie na pewno działa to dobrze. Na przykład można sobie, nie wiem, zajść za róg budynku i wtedy widzimy, że pomieszczenie, które oglądamy niby w środku ma drzwi, które prowadzą na zewnątrz, ale no właśnie, na zewnątrz nic nie ma, tak? Nie ma tam żadnego balkonu ani drzwi po drugiej stronie, ale to jest coś, co zauważam tylko faktycznie osoby, które będą się temu bardzo przyglądać. W akcji wygląda to świetnie, bo budynki w takich znaczy nie grałem w poprzednie gry ze spiderder-Manem te starsze, ale z reguły, z tego co widziałem, to zawsze były po prostu bloki z oteksturowanymi dookoła y y nieprzezroczystymi oknami, tak? I tutaj w tak, końcu... Okna, które odbijają światło. Tak, i tutaj w końcu mamy budynki, które wydają się być bardziej żywe, zwłaszcza, że w grze mamy różne y y y różne może pory, doby. One nie zmieniają się dynamicznie, co wydaje mi się jest uzasadnione technicznie, bo światło jest prawdopodobnie wypalone, wygląda właściwie fenomenalnie w wielu miejscach, czy to właśnie ym, miasto w pełnym słońcu, czy już jak słońce zachodzi, czy w, w środku nocy, każda z tych pór wygląda naturalnie, fajnie i jak wchodzimy w jakieś właśnie takie miejsca, gdzie słońce ledwo dochodzi, to właśnie widać jak to takie światło odbite gdzieś tam ładnie się odbija pod jakimś mostem, czy pod czymś, więc no, gra wygląda świetnie. Widziałem jakieś takie właśnie narzekania, że tam niby jakiś downgrade był czy coś, ale tak szczerze mówiąc, ja, aż bym się puknął w głowę. Ta gra wygląda świetnie pod tyloma względami, że aż, aż ciężko mi tutaj właśnie krytykować twórców za cokolwiek. Przynajmniej na razie nie znalazłem żadnego powodu.
1: Um... Ale rozpływamy się tak cały czas o tym, o tym wyglądzie, ale przejdźmy może do jakby właściwego deseru, czyli gameplayu i gameplay w tej grze też jest naprawdę dobrze zrobiony. Tak jak wspomniałeś na początku, że ta gra jest tym, czym, znaczy prawdopodobnie będzie dla Spidermana tym, czym Arkham, seria Arkham była dla Batmana. Zgodzę się z tym i wspomnę nawet, że jakby bardzo mocno widać w marvelowskim Spidermanie, że twórcy całymi garściami czerpali serię Arkham. Mianowicie... System walki no, ma sporo podobieństw, jakby uderzamy pięściami przeciwników, możemy przez, pomiędzy nimi łatwo przeskakiwać, mamy countery, nie do końca takie same jak w, w serii Arkham, ale, ale widać pewne podobieństwo, mamy gadżety, których możemy używać w walce, jest system skradania się e, i też jakby struktury misji pobocznych, to wszystko jest bardzo podobne. Natomiast w moim odczuciu Spider-Man robi te rzeczy lepiej i pomimo tego, że nie jest to już taka rewolucja, jak kiedy się pierwszy raz grało na przykład w Arkham Asylum albo Arkham City, bo to wtedy faktycznie było takie, o wow, tego jeszcze nie widziałem, tutaj jest to bardziej dopieszczenie tego, co te serie wprowadziły, szczególnie jeżeli właśnie chodzi o systemy walki czy przemieszczania się, bo tak jak na przykład ba Batmanem w Arkham City sobie latamy na tej swojej batlince i na tym swoim bat płaszczu po mieście, to jednak czuć, że Batman jest taką trochę, no jest, jest trochę bardziej zwykłym człowiekiem, że jest trochę ociężały, że nie jest, nie, nie zakręca na zakrętach aż tak szybko, że trochę bardziej musimy się e, napocić, żeby dostać gdzie chcemy, natomiast Spider-Man jest super zwinny, super szybki, e, dosłownie śmigamy przez całe miasto, praktycznie Mogę zdradzić, że około, nie wiem, w jednej trzeciej gry otrzymuję możliwość korzystania z fast travelu, dostaję jakieś punkty na mapie, do których się możemy przemieszczać. żyłem tego chyba dwa razy w, w ciągu całej gry. Nie wiem, przepraszam, pięć razy, bo jest to achievement, e, ale poza tym w ogóle nie czułem potrzeby korzystania z tego, ponieważ przemieszczanie się po tym mieście jest tak fajne i tak satysfakcjonujące, że... że Żal aż korzystać z tego fast travelu Szczególnie, że gra też jakby Ma takie systemy jak na przykład automatyczne Generowanie zbrodni, czyli tam właśnie e, Jacyś e, Wźli kolesie, porwali samochód I jeżdżą sobie nim po mieście Spiderman I ci ich zatrzymają, albo tutaj Jest jakiś napad na bank, albo tutaj są Jacyś zakładnicy, więc kiedy latamy po mieście to cały czas e, znajdujemy te rzeczy, więc To nas dodatkowo popycha Do tego, żeby nie korzystać z fast travelu tylko, o, no, już będziemy lecieli po mieście i będzie coś fajnego do zrobienia.
0: Mm -hmm. Tak, a do tego jeszcze skoro mówisz o samym mieście i poruszaniu się po nim faktycznie są one świetnie zrobione i właściwie jeżeli chcemy tylko w prosty sposób się poruszać to służy do tego właściwie tylko jeden trigger, po prostu możemy trzymać do przodu, trzymać ten jeden trigger i lecimy przed siebie, on sam wybiera powiedzmy punkty, które chce się zaczepić, więc jest to zrobione fajnie, ale jeżeli chcemy się trochę bardziej w to zagłębić, nagle się okazuje, że możemy puszczać ten przycisk w odpowiednim momencie lecieć, szybować sobie w dół i w odpowiednim momencie go znowu włączyć, wtedy siuuu lecimy przed siebie, albo wow za, są też takie to... punkty, że możemy
1: przycią przyciągnąć się do obiektu, jeżeli w odpowiednim momencie się wybijemy, wybijemy z tego to też dostajemy mały boost, więc faktycznie tak jak mówisz, możemy bardzo prosto lecieć jednym przyciskiem po mieście, ale jeżeli chcemy to możemy używać właśnie kombinacji tam trzech czy czterech przycisków, po to, żeby potem się, się przemieszczać dużo, dużo szybciej. I to sprawia, że ten system ma taką fajną głębię. Tak, tak, dokładnie. Czyli jeżeli chcemy się w to bardziej zagłębić, to yy, tam pojawiają się nowe
0: przyciski, nowe rzeczy, które możemy nacisnąć w konkretnym momencie i wtedy się, robimy to, co zwykle robiliśmy, ale lepiej, szybciej, z, zwinniej. <grych> to, co powiedziałeś zresztą to zabrzmiało lepiej niż to, co ja powiedziałem, bo moje to zabrzmiało. A, i wtedy jak zrobisz... Ciu, 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 to wtedy zrobić. siu, siu I Właściwie tak też można by to opisać. No po prostu jest tu dużo fajdy. Z takich innych rzeczy, o których chciałem wspomnieć, to to, że mm, faktycznie wychodzi nam z tego taka mini recenzja, no ale nie będzie przez mm, trochę czasu jednak okazji o tym pogadać, więc e, może, może skorzystajmy z tego już teraz. Bardzo fajnie odwzorowano Manhattan. W sensie akcja faktycznie dzieje się na Manhattanie. Ja? Przyznam szczerze, miałem okazję być w Nowym Jorku, to chyba było co dwa lata temu. Bardzo e, fajnie. Powiem ci, że tak miałem takie małe déjà jak grałem w Assassin's Creed 2 i potem odwiedziłem Włochy, czy to Wenecję, czy Florencję, to... Ta wiedza wyciągnięta z gry, to jak sobie twórcy wyobrażali właśnie te miasta odwzorowując te landmarki przy okazji, te kluczowe jakieś tam miejsca, to ja się poruszałem jakby mając w głowie cały czas tę grę. To tutaj miałem odwrotnie, że że faktycznie mając już tą rzeczywistą, ten layout miasta, który sobie zapamiętałem, te miejsca, w których byłem tutaj, jak tylko dostałem padał surfera w ten weekend w ręce to pierwsze co zrobiłem, to wszystkim w pokoju zrobiłem wycieczkę po Nowym Jorku, tak? Mówię, o, poznaję to miejsce to, ta, ta, tam jest to, a tam jest tamto, tak? O, zobaczcie tutaj jest Central Park, nie? I co prawda paru miejsc nie byłem w stanie znaleźć tak łatwo, bo one chyba się różnią trochę rozmieszczeniem, odległości są to trochę inne i tak dalej. To nie jest kalka Nowego Jorku. Niemniej, jeżeli się, powiedzmy, obserwuje to miasto z dachów, gdzieś tam wysoko patrzy po, po okolicy, to, 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 to jest Nowy Jork, tak? Chodzimy, powiedzmy, po ulicy zamiast fruwać, Czujemy się jak między tymi budynkami yy, czy kamienicami Nowego Jorku, więc to faktycznie udało się twórcom świetnie odwzorować. Kolorystyka y, tego miasta w różnych porach dnia też właściwie się bardzo fajnie pokrywa. Ten, ten taki physically based rendering y, świetnie się tutaj sprawdza. To miasto wygląda no, przecudnie, jeżeli o to chodzi. Yy, no może jest trochę czystsze w
1: grze i nie cuchnie tak źle, ale... <śled> Poczekaj do późniejszych momentów fabuły. Nie będę tutaj Aha. nic zdradzał, ale, ale będziesz prawdopodobnie pozytywnie, albo nawet niepozytywnie hmm, zaskoczony. To mnie zaintrygował. Ale, tak, ale fajnie, że wspomniałeś, że właśnie nie jest taka bezpośrednia kalka Nowego Jorku. Wiadomo, że prawdopodobnie część budynków została przesuwana, żeby się w to wygodniej grało. Ale też jest tam sporo nawiązań do Marvel's Extended Universe, jeżeli ktoś chce ich szukać. Jak na przykład w samym środku miasta stoi wielka wieża Avengersów, na którą możemy się wspiąć. Gdzie są inne lokacje, które nawiązują do filmów czy seriali, więc dla fanów uniwersum jest czego szukać. Mm -hmm.
0: No i może coś o czym nie wspomnieliśmy, czyli gra jest no stety lub niestety ekskluzywem na PlayStation 4, twórcy dzięki temu mogli się skupić na tym, żeby to optymalizować na jedną platformę i za gra jest odpowiedzialne Insomniac Games, czyli też twórcy z niemałym doświadczeniem
1: wcześniej tworzyli raczej i oraz Sunset Overdrive, ekskluzywnie dla Xboxa, co jest ciekawostką. I to jest ich kolejny mm -hmm. tytuł.
0: Powiedz mi, czy chcielibyśmy jeszcze o czymś wspomnieć, czy już może na recenzji? Bo chyba wynika z tego, co mówimy jasno, że jeżeli ktoś się wahał, to raczej może Spider-Mana łykać w ciemno.
1: Nie, znaczy zgadzam się z tobą, że, że faktycznie brać w ciemno. Jest to niesamowicie solidna gra i, i nie podoba mi... Znaczy, to nie jest tak, że wszystko w tej grze mi się podoba. Część na przykład misji pobocznych jest napisana mniej dobrze niż, niż bym chciał e, i część wyzwań jest jakby bardziej wymagająca niż systemy tej gry są w stanie na to pozwolić w sensie punktacja za te wyzwania jest dosyć wymagająca i, i potrafi niesamowicie sfrustrować e, natomiast e, jest to bardzo solidna produkcja, ja bym chciał tylko jeszcze wspomnieć chwilę o fabule, bo Uważam, że twórcy odwalili naprawdę kawał świetnej roboty. W sensie, przyrównując to do właśnie jakichkolwiek filmów z Marvel Cinematic Universe, wydaje mi się, że ta gra się fabularnie broni lepiej niż większość z nich, jeżeli nie wszystkie. Mianowicie, yy, bardzo fajne jest to, że w grze zaczynamy Peterem Parkerem, który ma już jakby, ma już renomę. To nie jest kolejne origin story, gdzie zostajemy ukłoszeni przez pająka i uczymy się swoich mocy i jada, jada, jada. Tylko podejrzewam, że Spider-Man w mieście jest już od paru lat, nie pamiętam, czy to nie jest około 8, mogę się tutaj mylić, więc już trochę złoczyńców powstrzymał, trochę kataklizmów poratował, J. Jonah Jemison go dalej nienawidzi, był już na przykład z Mary Jane Watson i z Felicją Hardy i rozstał się z obydwoma, więc jest to taki Spider-Man, który ma już trochę bagażu i ten bagaż jest w fajny sposób wyciągany w trakcie rozgrywki. Tam się też pojawiają inne właśnie, inne postaci poboczne, jak na przykład który czytelnicy komiksów mogą wiedzieć, że staje się potem... Więc fajnie jest patrzeć na te wszystkie relacje między tymi postaciami, ale też jednocześnie zrywają z na przykład uniwersami filmowymi. I te właśnie wszystkie sposoby, na które ucharakteryzowano te postacie i to jak widzimy jakich charaktery się zmieniają w trakcie rozgrywki jest naprawdę, naprawdę solidnie zrobione. Tak więc tego się chyba najbardziej po tej grze nie spodziewałem, że wchodząc w nią znaczy spodziewałem się takiej trochę jakby sztampowo-popcornowej fabuły. Coś, co jest wystarczająco dobrą motywacją do tego, żeby sobie polatać po mieście i, i pobić przeciwników, ale dostałem kawał takiej całkiem nieźle napisanej fabuły. Wiadomo, że nie jest to, nie jest to, nie wiem, Spec Ops The Line, ale
0: jest naprawdę solidnie. Mm -hmm. No tutaj domyślam się, że właśnie Surfer mówił, żebyśmy mu nie mówili takich rzeczy, tak? że o, w komiksie ten będzie tym i tym, bo, bo wspominał, że on zupełnie nie kojarzy uniwersum super, Spidermana. A to
1: właśnie wydaje mi się, że tego typu osoby się będą najlepiej tak, bawiły. Tak, przypadku. to prawda.
0: Dlatego właśnie się zastanawiam, czy nie powinniśmy wypikać tego, o czym przed chwilą powiedziałeś. <laughs> Ale to. Zobaczymy.
1: No, wydaje mi się, że, że Spider-Man jako franczyza ma tak, już tyle lat. Tak, że to, wiem. To tak, jakbyś chciał cenzurować komuś, że yy, kto jest ojcem Lukas tak, Luka Tak, wiem. Trochę
0: mówię to wbrew sobie, ale domyślam się, że są osoby, które ze spider mana też może coś, coś jednak wyciągną nowego, czego jeszcze nie wiedziały. No, nieważne. Ale fajnie, że mówisz, że fabuła jest dobra, bo po kilku godzinach gry pierwszych faktycznie widzę, że jest fajnie i mam nadzieję, że tak zostanie do końca. To dobrze, że mnie utwierdzasz w tym przekonaniu. Yy. No dobrze, to.
1: Znaczy szczególnie szczególnie mm -hmm. właśnie jakby tutaj pozwolę sobie zdradzić, że jakby finałowy rozdział tej gry idzie w pewne zaskakujące miejsce.
0: Okej, okay. dobra, to chyba na tym powinniśmy skończyć, nim, nim powiemy coś, czego nie chcemy powiedzieć. Um, dobrze, to wydaje mi się, że chyba o Spider-Manie już dość żeśmy powiedzieli. Właściwie możecie po, to potraktować jako, ta, jako taką mini recenzję. W grę gra dość sporo osób z naszej redakcji. Surfer, Easy, chyba też. Eee, ty spierek już przeszedłeś, ja przechodzę. Domyślam się, że będzie to dość spora recenzja, więc do tematu jeszcze wrócimy. A tymczasem zapraszamy Was na dwie recenzje w tym odcinku, a przypomnę, będzie to recenzja Donut County i recenzja Little Nightmares. W aktualnym jest teraz ze mną Łukasz Spierek spierewka Witam wszystkich, a mówi Adam Noxa 15 Dębski. Nagrywamy w niedzielę 2 września 2018 i Spierek opowie nam teraz o grze, która nazywa się Donut County, czy tak?
1: Y tak, tak, Donut County y wydane 28 sierpnia 2018 roku, czyli stosunkowo niedawno wyszło na PC, na Maca, PS4 oraz iOS. -y.
0: Y y y y i tak, wiesz co, starałem się zorientować, o czym ta gra właściwie jest i ciężko mi to jakoś ubrać w słowa.
1: By... Nie jest to łatwa gra do opisania czy, zdecydowanie. Czy można by powiedzieć, w sensie... że to jest gra o wrzucaniu rzeczy do dziury? Znaczy, jakbym miał opisać tę grę ładnie, to użyłbym takiego stwierdzenia, że jest to na... Nastawiony na fabułę... nastawiona na fabułę gra logiczna, o tak. Chciałem powiedzieć narrative puzzler, ale to takie e, zbitek w, w fałszywej polońszczyzny, więc staram się to jakoś ładnie przetłumaczyć, ale nie ten. W każdym razie jest to gra logiczna z, z jakby narysowaną ścieżką fabularną. W sensie chodzi o to, że odkrywamy pewną fabułę i towarzyszy nam temu pewien lekki, logiczny gameplay. Jest bardzo, bardzo... Znaczy jest interesujący, ale nie jest też przesadnie skomplikowany. I tak jak powiedziałeś, jest to gra o wrzucaniu rzeczy do dziury. E, mianowicie setting gry jest taki, że naszym głównym bohaterem jest BK, który jest shopem e, prowadzącym sklep z donatami w, właśnie w tytułowym Donut County. E, i, I cała gra sprowadza się do tego, że ten, ten nasz shop dostaje urządzenie, czy zamawia je przez internet, nie pamiętam dokładnie, które pozwala mu grając na właśnie na tablecie bodajże, tworzyć małe dziury w ziemi i on używa tych dziur po to, żeby dostarczać klientom donaty, jak na przykład ktoś przez aplikację zamówi donata, to, to on tą dziurą podjeżdża i dostarcza mu tego donata, tak mi się wydaje, bo też w sposób, w jaki opowiedziałem, jest jest trochę taki zagmatwany. Wyczuwam tutaj Natomiast... taką
0: może nie tyle inspirację, co aurę Katamari Damasy.
1: Tak, zdecydowanie. I, I gra też była przez samego twórcę opisywana jako inwers Katamari Damasy, czyli taką odwrotność tego, co ma być Katamari Damasy, Bo zamiast tworzyć coraz większe obiekty i i zbijać ją w kupę, to zjadając obiekty dziurami, sprawiamy, że nasza dziura się robi coraz większa. I każdy z tych poziomów zaczynamy jako taka malutka dziura i możemy pochłonąć najpierw jakieś tam, nie wiem, krzaczki albo małe kamyczki, ale stopniowo robi się coraz większa i na przykład nie, nie, nie trzeba czekać długo, żeby nasza dziura była w stanie pochłaniać na przykład skrzynki, Albo leżaki, na których ktoś siedzi, albo cały jego dom, albo góry. I tak stopniowo idąc przez poziom eskaluje to, co ta nasza dziura robi. E i to jest de facto to, co robiłem przez całą grę, plus do tego dochodzą pewne niewielkie modyfikacje. Na przykład jeżeli e, przejdziemy naszą dziurą nad ogniskiem i wchłoniemy ognisko, to nagle z naszego z naszej dziury zacznie buchać gorące powietrze. Na przykład tego gorącego powietrza możemy użyć po to, żeby e, na, napełnić balon i oderwać go od ziemi. Albo możemy... w pochłonąć też fajerwerki i wtedy z naszej dziury wystrzeliwują podpalone fajerwerki, których na przykład możemy użyć do czegoś innego. Albo w naszą dziurę możemy nabrać wodę i, i tą wodą też możemy coś tam zrobić. Są jakieś takie lekkie wariacje na temat tej mechaniki, ale nie ma ich aż tak wiele. I sama gra trwa... Wydaje mi się, że mi zajęła około półtorej godziny. Jeżeli ktoś się tam delektuje nią stosunkowo dłużej, wydaje mi się, że może nawet rozciągnąć ten gameplay na powiedzmy dwie godziny i i wydaje mi się, że też niewiele więcej potrzeba, żeby na przykład na PS4 wbić platynę, bo, bo gra posiada platynowe trofeum. Tak więc nie ma tej gry stosunkowo aż tak wiele. E, gra rozbita jest na kilka poziomów, każdy z nich trwa, wydaje mi się, tak około 5 minut, gdzie właśnie zaczynamy w jakiejś tam lokacji, e, robimy swoje, pochłaniamy wszystkie obiekty i następnie mamy e, taki flash-forward fabularny, gdzie, gdzie widzimy, e, jak właśnie... Znaczy, bo gra się zaczyna takim in medias res, czyli e, zaczynamy z niewielkim flashbackiem i potem mamy właśnie takie... E, potem się dowiadujemy, że, że tak, tak naprawdę jakby fabuła toczy się już po tym, jak nasz szop wchłonął praktycznie całe miasto pod ziemię i wszyscy, wszyscy mieszkańcy tej, tej okolicy i, i e, ich domy, ich rzeczy, wszystkie są pod ziemią. Co mogą pójść nie Tak. tak bodajże dokładnie 999 stóp pod ziemią i wszyscy są tacy to powiedz tam teraz czemu sprawiłeś, że całe nasze miasteczko jest zrujnowane i po kolei idziemy przez historię tego jak, jak właśnie nasz shop pochłaniał jeden dom, a potem pochłaniał drugi dom, a potem pochłaniał trzeci dom i fabuła jest dosyć humorystyczna, w sensie jest taka, taka lekka, traktuje siebie z dystansem jeżeli miałbym wybrać trzy najczęściej występujące słowa w tej grze to będzie to donat. Dziura i lol. I lol jest szczególnie często właśnie, taki internetowy slang jest szczególnie często używany w dialogach. Te dialogi są dosyć lekkie. Natomiast osobiście miałem trochę problem z tymi dialogami, dlatego że jakby postaci są urocze w pewien sposób i mają pewne jakby, mają swoje charakterystyki, mają swoje, swoje cechy. Natomiast jakby Przede wszystkim gra jest o dwóch postaciach. Jest właśnie o tym bk czyli o tym szopie, o którym wspominałem wcześniej, który jest faktycznym perpetrat, per, per, perpetratorem całego zamieszania e, i Mirze, czyli jego ludzkiej przyjaciółce, która stara się go jakby wpędzić w to, żeby naprawił ten cały rozgardiarz. Natomiast mój główny problem jest chyba taki właśnie, że Mira, szczególnie z tą drugą postacią, właśnie z Mirą, No jakby B.K. Jest taką, jest taką postacią, która jest dosyć... E... Nie myśląca o konsekwencjach, wydaje mi się, że użyłbym tego stwierdzenia, że jakby. Może o to chodzi. Trochę tak. I on jest z takim naiwnym, głupiutkim shopem, który wpuszcza te dziury i pochłania rzeczy, ponieważ to nabija mu punkty doświadczenia w jakiejś aplikacji. I jak dojdzie do poziomu dziesiątego, to dostanie drona z kamerką za darmo. To jest jego cała motywacja do tej gry. Natomiast Brzmi Tak. Natomiast Mira jest taką postacią, która jakby postrzega siebie trochę jako lepszą niż jest, ale tak naprawdę jest taka zawistna w pewien sposób i, i cały czas jakby próbuje e, jakby powiedzieć wszystkim, że o nie, BK", znaczy, u, u, z jednej strony udaje przyjaciela BK, a z drugiej strony cały czas mówi mu, że o nie, BK, ty tak zrujnowałeś nam całe miasto, jesteś najgorszy, ale też jakby sama nie zachowuje się dużo lepiej i ma takie pewne, nie, nie, znaczy sposób, w jaki się zachowuje jest taki trochę nieprzyjemny. Mnie to osobiście mierziło przez, przez rozgrywkę, ale być może to tylko moje... A, moje, nie wiem, spojrzenie na to. E, natomiast już jeżeli... To, co, co mhm. wydaje
0: mi się ciekawe, to to, że w ogóle ta gra ma fabułę, w sensie ja pamiętam jakiś zwiastun, który przy okazji jakiejś tam imprezy się po raz pierwszy pojawił, to nie wyglądało na grę, która ma jakąkolwiek historię do opowiedzenia. Tutaj trochę mnie zaskoczyłeś. Mhm.
1: Wydaje mi się, że to jest też związane z tym, dlaczego ta gra powstawała tak długo, bo ta gra powstawała absurdalnie długo jak na to... Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, że jakby finalny produkt jest bardzo dopracowany, Widać, że weszło w niego sporo przemyślenia i widać, że, że jakby ten czas w pracy został złożony, a przede wszystkim też główny twórca, czyli Ben Esposito, w międzyczasie pracował na przykład nad Unfinished Swan i What Remains of Edith Finch. I to były gry, które też pewnie zabierały sporo czasu i sporo pracy, żeby, żeby wyszły. I on cały czas tworzył *Donat County, pracując nad tamtymi rzeczami jednocześnie. Więc pierwsze wzmianki, w ogóle gra, gra zaczęła powstawać w 2012 roku, czyli 6 lat temu. Była zainspirowana tweetem Peter Amolidiu, który, cytuję, napisał Czyli właśnie tym fałszywym kontem Petera Moliniu, nie tego, nie tego prawdziwego twórcy Godusa czy, czy Black and White, tylko tego fałszywego konta na Twitterze, który rzucił taki losowy pomysł w eter. Y cytuję: You play a hole, you must move around an environment, making certain elements fall into correct targets at the right time. Czyli grasz jako dziura, przemieszczasz się po środowisku i sprawiasz, że w określonych momentach pewne elementy mają wpadać do dziury. A, i, I jakby. Ben Esposito jakby zobaczył ten pomysł i uznał okej, okay, dobra, zróbmy z tego grę i on już w tamtym roku, czyli w 2012 miał pierwsze demo, które pokazywał na tarkach, nie, niestety nie zapisałem sobie na jakich ale trzy lata później była na przykład nominowana jako finalista, znaczy była finalistą w kategorii Excellence in Visual Arts na Independent Games Festival, czyli takim jakby największym festiwalu dla gier indii. Jest to największe wyróżnienie, które można, <śmiech> można dostać w tej, w tej kategorii i to był 2015, czyli 3 lata temu, czyli gra powstawała i powstawała i powstawała i wydaje mi się, że ona pierwotnie właśnie zaczynała jako taki luźny zbitek pomysłów, które można zrobić, czy mechanik, które można zrobić z tą dziurą, bo to na przykład, wydaje mi się, że w jednym wywiadzie widziałem wspomniane, że na przykład jeden z pierwszych poziomów to była na przykład, musiałeś pomóc kurczakom przejść przez drogę używając dziury. I na przykład w finalnej grze tego poziomu w ogóle nie ma. Więc wydaje mi się, że, znaczy dosyć mocno zakładam, że musiało istnieć masa poziomów i pomysłów i mechanik, które po prostu nie trafiły do finalnej gry, wersji gry, bo w pewnym momencie zaczęła tam powstawać ta fabuła i ona zaczynała zlepiać tę grę w trochę inny sposób, dlatego no nie wszystkie pomysły pasowały. Ale osobiście uważam, że obecność fabuły jako takiej jest plusem. Wydaje mi się, że gdyby to był właśnie taki po prostu zlepek poziomów, gdzie, gdzie robimy jakieś dziwne rzeczy, to nie byłoby to to byłoby to mniej fajne niż to co dostaliśmy ale też jednocześnie coś w tej fabule mnie mierdzi na takim fundamentalnym poziomie wydaje mi się, że jakby nie byłem w stanie się zżyć z żadnym z tych bohaterów i uważam, że sposób w jaki są napisane jest taki troszeczkę odrzucający
0: mhm. a powiedz mi może trochę o oprawie czyli jak oceniasz to jak gra wygląda, jak brzmi ja tutaj mam ją przed oczyma jest taka raczej prosta i kreskówkowa nie wiem, czy to dobre określenie
1: mm -hmm. znaczy oprawa wizualna jest moim zdaniem bardzo dobra. w sensie widać, że tam faktycznie w tych sześciu latach produkcji sporo czasu musiało właśnie pójść na to żeby ta gra wyglądała tak jak wygląda, bo styl jest taki bardzo, bardzo pastylowy, ale też taki bardzo minimalistyczny, cała gra jest w 3D, ale nie jest to takie właśnie twarde 3D, nie ma na przykład żadnych znaczy nie ma w ogóle na przykład żadnych odbić na powierzchniach, światło jest takie bardzo uproszczone ale ten styl się klei, on wygląda naprawdę fajnie i, i wydaje mi się, że właśnie też wykombinowanie tego stylu i wykombinowanie tego, jak to wszystko działa i na przykład takie, takie drobne, estetyczne dodatki, jak na przykład to, że dziura jest cały czas widoczna na ekranie, nawet jeżeli jakiś obiekt w nią wpada, bo jakby rysowana jest dziura i faktycznie obiekt wpada do tej dziury, ale na obiekcie dziury jest jeszcze rysowany taki lekki gradient, który sprawia, że na przykład nigdy nie tracimy tej dziury z wzroku, nawet jeżeli zasłaniają jakiś duży obiekt, który akurat pochłaniamy. Wydaje mi się, że na przykład wykombinowanie fizyki w tej grze też musiało zająć niesamowicie dużo czasu, bo na przykład są takie takie drobne rzeczy, których, które łatwo jest tego nie zauważyć, jeżeli się na to nie skupi uwagi, ale one mega dużo zmieniają w odbiorze tej gry i tym, że ona działa stosunkowo dobrze. Na przykład to, że jeżeli zaczynamy pochłaniać obiekt, ale on nam się zaklinuje, to lekko trzęsąc tą dziurą, w taki bardzo intuicyjny sposób, jesteśmy w stanie ten obiekt wyrzucić z tej dziury. Więc y, tylko raz chyba w grze udało mi się zepsuć ją w taki sposób, że musiałem resetować poziom, bo nie byłem w stanie go przejść. I to tylko dlatego, że obiekt wyleciał mi poza obszar, gdzie mogłem dotrzeć swoją dziurą, więc nie byłem w stanie go jakby przechylić na tyle, żeby wpadł do środka pod tym względem jest bardzo dobrze zrealizowana i jakby muzyka i dźwięki też są całkiem spoko, nie jest to soundtrack, którego słuchałbym osobno i raczej nie, nie rozpływałbym się nad nim e, myśląc sobie, o jaka dobra muzyka, jest taka bardziej, jest dobrym akompaniamentem rozgrywki, pasuje do stylistyki. Mhm. To tak może zmierzając już do podsumowania,
0: powiedz, komu byś polecił właściwie Donut County i e, czy, takie pytanie ode mnie, czy właściwie warto grać w tę grę dla fabuły, czy to raczej tak, raczej trzeba to traktować jako taki dodatek?
1: To tak, yy, odpowiem, no, odpowiem yy, zaczynając od tego drugiego pytania. Czy warto grać w tę grę dla fabuły? Moim zdaniem niekoniecznie. W sensie nie podnosiłbym tej gry z myślą o tym, że to będzie fajna fabuła, której doświadczymy. To jest bardziej tak, że na przykład dla mnie osobiście byłem zainteresowany tą mechaniką. Chciałem zobaczyć, co twórca wycisnął z tej mechaniki, w jaki sposób ona działa w grze, czemu ona jest na tyle ciekawa, że zdecydował się oprzeć całą grę na połykaniu elementów dziurami, a fabuła była trochę drugorzędna i jakby po skończeniu gry uważam, że, że tak jest. Jeżeli, podoba, jeżeli komukolwiek z was podobałaby się ta gra ze względu na to, jak wygląda, albo ze względu na to, że, że uważacie, że mechanicznie może być ciekawą grą, to wydaje mi się, że, że warto byłoby ją podnieść, a fabuła jest fajnym akompaniamentem do tego, ale zdecydowanie nie jest głównym daniem. Jeżeli chodzi o to, czy bym polecił tę grę, dodam tylko, że, bo, bo następnie zapomniałem o tym dodać, ja przechodziłem grę na iPadzie i wydaje mi się, że jeżeli miałbym właśnie wybrać jakąkolwiek platformę do tego, żeby zagrać tę grę, znaczy spodziewałem się, że wszystkie pozostałe też są, też są dobrze zrobione i, i działają jak trzeba, ale jest to przede wszystkim w moim odczuciu taka dobra gra na iPada. Mianowicie odpalamy sobie tablet, leżymy w łóżku, jest późno e, i chcemy pograć w coś, co nie jest bardzo wymagające motorycznie. W sensie nie musimy szybko robić rzeczy. Możemy w swoim tempie odkrywać te światy. E, nie wymaga od nas zręczności, ani nie wymaga od nas specjalnie pomyślonku. Możemy po prostu jakby jeździć sobie tą dziurą, aż, aż wszystkie rzeczy zostaną wchłonięte. I przygrywa nam fajna muzyczka, jest sympatycznie i tak, tak, bym, tak bym tą grę zareklamował, jako taki e, niewymagający większego zaangażowania produkt, który jest sympatyczny i fajny, ale nie jest to właśnie satysfakcjonująca gra logiczna pod tym względem, że, że będziemy się trudzić nad zagadkami jak wykombinowujemy, jakie, jakie rozwiązać, to będziemy tacy, o kurde, ale tu, ale tu jestem bystry, ale fajną zagadkę rozwiązałem. Nie jest to tego typu gra. Jest to bardziej taki interaktywny, jest takie interaktywne doświadczenie, które możemy sobie chwilę pograć i, i potem jej kończymy i myślimy sobie, okej, okay, to było spoko, trochę jakbyśmy poszli na komedię romantyczną do kina. Nie jest, nie jest to specjalnie wymagające doświadczenie, ale, ale wychodzimy, jesteśmy zadowoleni i możemy sobie pójść dalej, więc jeżeli szukacie czegoś takiego, to wydaje mi się, że Donut County jest warte zagrania.
0: W wirtualnym studiu jest teraz ze mną Bartłomiej Don Tomycyk. Halo, halo. A mówi Adam Naksa, 15 Dębski. Nagrywamy w niedzielę, 26 sierpnia 2018. I Don będzie teraz recenzował grę, która nazywa się Little Nightmares. Z tego, co pamiętam, wspominałeś o niej chyba w podsumowaniu roku, czy... Tak, ja tak, pamiętam.
2: podczas rozdawania Złotych Grzybków. To był jeden, a... z, jeden ze Złotej Piątki, która miała szansę na otrzymanie nagrody. Niestety okazuje się, że z nierautomatą trudno jest wygrać, ale postaram się pokazać też w dzisiejszej recenzji, że Little Nightmares to jest tytuł, który być może być może warto go e, sprawdzić.
0: Mm -hmm. A tutaj, może przytoczę trochę encyklopedycznych informacji na początek. Gra została stworzona przez Tarsier Studios. Nie jestem pewien, czy to dobrze czytam. Tuż przed nagrywaniem staraliśmy się dojść do tego, czym jest Tarsier i nie jesteśmy pewni, ale to jest chyba Tarsius, czyli według encyklopedii PWN małpiatka nadrzewna o małej, okrągłej głowie z, duży, z bardzo dużymi oczami.
2: Ja, ja słyszałem w różnych recenzjach, że wymawia się to Tarsier. Nie wiem. Będę tak, prosił o wybaczenie, jeśli chodzi okay. o moją Niemniej tak, to jest nazwa Studia, gra została
0: wydana przez Bandai Namco Entertainment, została stworzona na Unreal Engine 4, a wyszła na e, Windowsa, PlayStation 4, Xbox One i Switcha. Przy czym te pierwsze wersje wyszły 28 kwietnia 2017, a wersja Switchowa 18 maja tego roku. Okej, okay, i widzę, że jest to gra single player określona jako Puzzle Platformer Survival Horror. Hmm.
2: O tak, można powiedzieć, że żeby zacząć mówić o tej grze, to można ją trochę, mówienie o niej ukierunkować troszeczkę jak Limbo czy Inside, które w gruncie rzeczy opierają się na podobnych założeniach, bo Little Nightmares to jest właśnie trójwymiarowa platformówka, której akcja dzieje się w dosyć mrocznym, a nawet trochę groteskowym świecie, Mamy też zagadki, ale, ale myślę, że to ukierunkowanie jest dobre tylko na początek, bo twórcom udało się wykreować, myślę, że dosyć unikalną formułę rozgrywki, która wychodzi z tych pewnych podstawowych założeń, a potem, a potem idzie w, jakby w troszeczkę innym kierunku. W każdym razie, jeszcze zanim na dobre zacznę mówić o grze, warto jest wspomniania, uwaga, że grałem na PlayStation 4 Pro. Czyli, no, na jednej z tych, że tak powiem, oryginalnych platform, a jeszcze już, jak zacznę, jak skończę mówić na dobre o samej grze, tradycyjnie już postaram się powiedzieć kilka słów o figurce, która została dołączona do edycji kolekcjonerskiej. I już też pewnie będzie, pewnie już jest, wtedy, kiedy słuchacie zdjęcie tej figurki, gdzieś tam w naszych kanałach rozpowszechnione, więc więc to też jakby powinno wszystko być. Ja podczas rozdawania złotych grzybków zeszłorocznych zacząłem od muminków i myślę, że to jest jeden z lepszych sposobów, żeby, żeby właściwie zacząć. Nie wiem, czy kojarzysz Nox, ale w jednym z odcinków muminków i to w ogóle nie jest śmieszne, to, że teraz przywołuję muminki, ale w jednym Dlaczego odcinków... miałoby być śmieszne? Muminki były fajne. <grym> to, to fajne, to, trochę niepasujące do Little Nightmares, ale, ale to zaraz się wszystko wyjaśni. Otóż w jednym no, odcinku że do
0: buki chcemy nawiązać, to może nie dlatego... Do końca.
2: W jednym odcinku była mowa o jakichś takich specyficznych skrzatach, stworkach, które chowają się po kątach w domu i wychodzą w nocy. No i oczywiście jedyny znak tego, że gdzieś tam po domu krążyły, pod, pod półkami, pod szafkami, gdzieś tam na szczycie szaf, jest to, że gdzieś tam te brudne łapki są odbite albo gdzieś tam nadgryzione, zostawione jedzenie. Więc, więc to jest taki dobry punkt wyjścia, bo podobne baśniowe stworzonka zwane nomami też w grze Little Nightmares występują. To są takie małe istotki, które mają takie spiczaste papierowe czapeczki. No i wszystko byłoby świetnie, gdyby nie to, że one występują, zostały umiejscowione w świecie bez baśni. Na zagadkowym okręcie o nazwie Paszcza, który jest ciemny, brudny, obrzydliwy. Um, I można powiedzieć, że wszyscy jakby mieszkańcy tego świata są w pewnym stopniu zdeformowani, przesadzeni, groteskowi. Nawet do, do tego stopnia, że można powiedzieć, że styl, w którym grę ujęto, to, czy też te przedstawiono, to taka jakby mroczna kreskówka. A, a sam, sam ten świat i oczywiście przestrzenie, przepastne pomieszczenia i hale paszczy, są, są też pełne dosyć mrocznych tajemnic. Wyczuwam e... tutaj trochę braci Grimm? Nie do końca, ale, ale jest, są pewne nawiązania do dziecięcej strony widzenia świata. W każdym razie, żeby skończyć tę myśl, to te baśniowe stworki Nomy, one w tym dosyć brutalnym, makabrycznym świecie funkcjonują nie jako pożyteczne duszki domu, tylko bardziej jak... szczury. Co jest dosyć ciekawym zabiegiem. W każdym razie główną bohaterką, w którą będziemy się wcielać, jest malutka Six. Ona jest niewiele większa od nowa, więc właściwie cały świat, persp... cały świat obserwujemy mniej więcej z perspektywy żaby. Bardzo jest charakterystyczny żółty płaszczyk przeciwdeszczowy naszej bohaterki. Um, ona jest dręczona koszmarami, oczywiście znajduje się w tej paszczy, w tym dziwnym okręcie i ukrywa się w walizce na dolnych, ciemnych pokładach okrętu, więc jest tak mała, że może się zmieścić w tej walizce. Um, co jest najważniejszym dosyć, dosyć ciekawym zabiegiem, um, no i naturalnie wcielamy się w nią po to, by z tego okrętu uciec. Tyle wiemy na samym początku i właściwie historia, która opowiada, opowiadana jest w grze jest nam przedstawiana bez słów, czyli my po prostu, e, my po prostu widzimy pewne rzeczy, jesteśmy świadkami pewnych zdarzeń, no... Eksplorujemy paszcze, widzimy jak, jak konkretne pomieszczenia i wyposażenie, co może się w nich zdarzyć, co się w nich zdarzyło, i twórcy dają nam w ten sposób pewne podpowiedzi, ale złożyć tę historię trzeba już samodzielnie. Natomiast, co mogę jeszcze powiedzieć na temat całej otoczki, całej tematyki gry, bez oczywiście unikania niepotrzebnych szczegółów, to to, że. Um, w grze bardzo często pojawia się motyw głodu, jedzenia jako czynności, obżarstwa, a poza tym naturalnie gotowania, przyrządzania e, różnych dań, potraw wykwintnych lub mniej. Um, tak patrzę, jest... patrzę
0: sobie, przepraszam, że ci przerwę, na gameplay i Akurat jak o tym mówisz, to widzę tutaj jakąś taką, nawet nie jestem pewien, czy to jest pani kucharka, czy może jakiś kucharz, taka zniekształcona postać kucharza z ostrym nożem i akurat bohaterka, która faktycznie wygląda jak była po prostu maluteńkim dzieckiem, takim maluteńkim, że jest się w stanie zmieścić e, pod stołkiem, przebiega tam między tymi, e, między tymi przedmiotami leżącymi na podłodze. No, wygląda to dość tym makabrycznie i no właśnie tak. o to
2: chodzi, że te wszystkie motywy, które zostały w grze przedstawione, one są podane w tym takim sosie przejaskrawionym groteskowym zdeformowanym, no i też co nieco makabrycznym, to nie ma co ukrywać, natomiast e, jeszcze wracając do kwestii tego głodu, myślę, że to jest jeden z głównych tematów gry ehm, unikając spoilerów ale w pewnych momentach Six staje się głodna i to nie jest głód w stylu hmm, zjadłbym kanapkę. Tylko jest to głód zwierzęcy, który, którego zaspokojenie decyduje o przetrwaniu. I myślę, że to, ten motyw jest o tyle ciekawy, że mamy tutaj trochę przedstawioną być może walkę o zachowanie człowieczeństwa. Bo godności już nie ma. Bo już jesteśmy na poziomie szczurów. To już, tego to już nie ma, ale chodzi... Chodzi o, y, o zachowanie człowieczeństwa, tego najbardziej podstawowego. Więc to jest temat y, bardzo ciekawie eksplorowany przez twórców. Zresztą warto wspomnieć, że oryginalnie gra miała się nazywać właśnie Hunger, czyli głód. E, przy czym no, można przeprowadzić mały eksperyment, wpisać y, do Google. A. Hunger Game i Cały Skoczy. Niestety no, no wszystkie tak. wyszukiwania są, z, są zdominowane przez Hunger Games, u nas znane jako Igrzyska Śmierci, więc prawdopodobnie dlatego się zdecydowano na zmianę tytułu. Przy czym e... muszę przyznać, że
0: Little Nightmares bardziej działa na wyobraźnię.
2: Mm -hmm. e, w każdym razie w każdym razie wraz z zmianą tego tytułu, z tego co, z tego co się dowiedziałem, to, to postanowiono też poszerzyć troszeczkę zestaw motywów, który gra porusza, i, no i faktycznie, Little Nightmares, Małe ręki, dziecięce ręki i faktycznie gra nawiązuje trochę do tego, jak świat y, widzi dziecko. I y, tu też naturalnie wolę nie mówić zbyt wiele, ale, ale wystarczy, że podam trzy przykłady. Po pierwsze, ciemne przestrzenie pod łóżkiem. Nie wiadomo, co się tam krywa albo co się może schować, bo Six się może tam schować. Po drugie, strasznie wysoka szafa. No i po trzecie, Przerażający pan kucharz. Myślę, że każdy z tych trzech przykładów dla większości z nas brzmi znajomo. Brzmi troszeczkę jak, jak pewne elementy dzieciństwa, które gdzieś tam może z tyłu głowy, może pokątnie, ale, ale możemy się z nimi utożsamić. A przynajmniej ja tak, ja tak myślę, że, że coś tam chyba mo można by takiego znaleźć nawet u siebie albo podobnego. Zdecydowanie Więc... jak ktoś się bał ciemności to no,
0: widzę, że gra jest dość ciemna faktycznie.
2: Jest ciemna, ale mamy e, zapalniczkę, więc, więc nie takie straszne są. No, Marna to razie, W każdym razie na, na tym porzucę już może opisywanie tego, um, jak ten świat jest i fabuła jego jest przedstawiana. Um, a przejdźmy do tego, jak w paszczy się poruszamy. No, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, jest to platformówka 3D, w której chodzimy, biegamy, skaczemy, wspinamy się, przesuwamy, przenosimy przedmioty, więc to są jakby te takie najbardziej podstawowe, najbardziej intuicyjne funkcje, które można sobie wyobrazić i faktycznie one są e, bardzo intuicyjne, nawet przypomniałem sobie ostatnio grę, uruchomiłem, nie widziałem żadnych tutoriali, po prostu skakujemy do gry, wiemy, gdzie się poruszamy, gdzie tam biec, gdzie skakać, to wszystko jest zupełnie intuicyjne. Natomiast postać bardzo dobrze reaguje na, na input, wykonując przy tym oczywiście bardzo ładne, płynne animacje. A oprócz postaci reaguje także środowisko. I tutaj zaczyna się ta naprawdę bardzo fajna część, dlatego że no, jako, że Six jest bardzo mała, to nie tylko może oczywiście wchodzić tam w jakieś różne szczeliny, zakamarki, w których często kryją się jakieś sekrety, ale to też stwarza pewne trudności podczas poruszania się. No i powiedzmy, że jest jakieś biurko, na które chcielibyśmy wejść, no i tutaj taka fajna rzecz, trzeba chwycić rączkę od szuflady, szufladę wysunąć, wskoczyć na te szufladę, wysunąć drugą i w ten sposób się na to biurko wspiąć. Innym razem, żeby dosiągnąć klamki, podsuwamy sobie krzesło albo gdzieś tam skaczemy po półkach, które są umiejscowione gdzieś wysoko na ścianie. Więc to naprawdę bardzo fajnie to wszystko wygląda i ta eksploracja, to poruszanie się po tym świecie, będąc tak niewielkim, daje bardzo dużo satysfakcji. A do tego w grze zawarto całkiem sporo takich drobnych detali, które decydują o tym, że że po prostu świat wydaje się trochę żywszy, trochę bardziej responsywny, czyli na przykład materac, na który możemy wskoczyć, po którym chodzimy, wygina się, tak? zniekształca się, kiedy po nim chodzimy, a też znajduje się w grze szereg przedmiotów, które można potrącić, czyli na przykład jakieś butelki, dziecięce zabawki, inne tego typu rzeczy. No i te przedmioty też można czasem podnosić i wśród, tych, wśród nich nie ma, nie ma wielkiej zaskoczenia, że wśród tych przedmiotów znajdują się różnego rodzaju klucze, które możemy wykorzystywać. No i z tego, co powiedziałem, pewnie wynika już, że zagadki no, są oparte głównie na środowisku i na modelu fizyki. Natomiast one są bardzo często intuicyjne, a nawet jeśli nie, to nie przerwają płynności. No i ja przynajmniej nie miałem takiego poczucia, że powiedzmy, że stoję, bo, bo nie wiem, czego ode mnie gra chce. Wszystko było dosyć dobrze zakomunikowane. Twórcy bardzo ładnie wykrywali to środowisko tak, żeby po prostu gracz mógł się w nim odnaleźć i w miarę płynnie to doświadczenie przeżywać. Natomiast. I,
0: jeżeli mogę jedno mhm. pytanie zadać, Tutaj a propos tego, że gra z platformówką 3D, czy możemy się poruszać swobodnie w każdym kierunku, czy jakby postać tak, porusza się po pewnej Tak,
2: W głąb również, Aha, okej. Okay. co można powiedzieć, że może dla bardziej niedoświadczonych graczy to może być pewna przeszkoda, bo czasem powiedzmy, nie wiem, jest jakiś mostek, który może nie jest jakoś bardzo wąski, ale no jednak można, można pójść w głąb i spać, tak? No ale, no ale that's life. Mm -hmm, bo,
0: widzę, bo widzę, że kamera obserwuje zawsze akcję tak jakby pokazując pokój od boku. Tak, Czyli tak? nie, nie za pleców, tylko widzimy ten pokój tak jakby z perspektywy dorosłego i gdzieś tam na dole chodzi ta mała postać. Mhm.
2: ale to też zależy to o, o kadrach też pewnie chwilkę powiem bo to też jest fantastyczna rzecz w każdym razie tutaj właśnie powiedziałem o tych, tych wszystkich um, zagadkach opartych na modelu fizyki i na środowisku ale naturalnie Six nie jest waszczy sama um, no i wspomnieliśmy już o kucharzu i na nim się tylko zatrzymamy dlatego, że myślę, że większość z tych rzeczy warto odkryć po prostu samemu Um, dlatego ja po prostu postaram się wyłuskać pewne takie najbardziej charakterystyczne, najfajniejsze elementy, które które gdzieś tam jakieś przykłady, które można zobaczyć, a resztę już e, będzie można e, odkryć samodzielnie. E, no i wyobraźmy sobie właśnie tę sytuację, że mamy kuchnię, tak? Pan kucharz przyrządza sobie potrawę, e, a naturalnie w kuchni są też rozmaite zakamarki, które dla nas już automatycznie są pewną wskazówką, gdzie się poruszać. E, w tego typu grach, gdzie sztuczna inteligencja kontroluje takiego przeciwnika, bardzo często mamy do czynienia z takim pewnym cyklem czynności, czyli na przykład pan kucharz no najpierw podejdzie do makabrycznej, wybałuszonej ryby, którą tam musi pociąć, potem przejdzie na drugi koniec pomieszczenia, żeby, nie wiem, dorzucić marchewkę do, do garnka, do gotującej się zupy, a potem jeszcze zrobi coś innego, trzeciego. No i naturalnie my jako malutka SIX musimy znaleźć sobie to takie w cudzysłowie okienko, który pozwala na przemknięcie się niezauważonym przez to pomieszczenie, tak? Czyli powiedzmy, my sobie przechodzimy przez środek pomieszczenia, ale że pan kucharz jest skupiony na garnku, no to wszyscy są szczęśliwi, bo my możemy przetrwać. Natomiast twórcy, czy to w przypływie złośliwości, czy to w przypływie geniuszu, zdecydowali, że taki statyczny cykl jest trochę zbyt nudny. I bardzo często zdarza się, że kiedy my właśnie już mamy to swoje okienko, jesteśmy na środku pomieszczenia, już zaraz przejdziemy gdzie chcemy, to nagle ten cykl zmienia się. I powiedzmy pan kucharz nagle sobie przypomina, że trzeba dosolić zupę i idzie w naszym kierunku. A my mamy bardzo mało czasu, żeby zaimprowizować. Więc to naprawdę wszystko bardzo dobrze gra. Jest, no, z jednej strony jest, jest ten pewien czynnik losowości, niespodziewaności, a z drugiej strony to jest wszystko w tym bardzo dobrym sensie. Ponadto z takich a, innych fajnych takie rzeczy, jedno Pytanko, uh -huh. jeżeli
0: pozwolisz. Czy gra wybacza błędy?
2: To znaczy... Tak, jeśli, jeśli pan kucharz nas zauważy, to oczywiście zacznie za nami biegać i tak dalej. Natomiast y, można go zgubić, można się schować, można go zgubić. E, poza tym też e, to nie jest tak, że, że wiesz, że, że zauważy nas i koniec. Je, jest wyjście, ale no wiadomo, że, że już wtedy jest znacznie trudniej niż, niż gdybyśmy mieli się przekraść. E, ponadto, właśnie a propos trochę tego, co mówiłeś. Um, uwzględniono także różnego rodzaju detale, właśnie tak jak powiedziałem o tych przedmiotach, które działają na, na, w oparciu o fizykę, czyli na przykład nie wiem, w kuchni są butelki, drzwi piekarnika i tak dalej, no i jeśli je potrącimy, to one hałasują i zwracają uwagę. W związku z tym nasz przeciwnik zacznie być zaalarmowany. Musimy, no coś zrobić, gdzieś się ukryć. A, no, nasz pan kucharz nie jest taki głupi, zacznie zaglądać pod i nie daj Boże znajdzie małą Six, Więc tutaj to wszystko działa naprawdę fajnie i czuć, że ten system jest bardzo elastyczny. Jest to dobrze przemyślany. Um, ostatnia sytuacja, druga i ostatnia, o której chciałem powiedzieć, bo też jest taka bardzo dobrze zrobiona, to to, że bywają momenty, w których no, musimy się ujawnić, albo skonstruować jakąś prostą pułapkę, która odwróci uwagę. To oczywiście jest jakby w formie stałej zagadki, którą musimy rozwiązać, ale, ale to wszystko bardzo fajnie działa, tak? Czyli powiedzmy, wyobraźmy sobie sytuację, że jest pan kucharz, a klucz, którego musimy użyć, żeby przejść dalej, znajduje się na stole obok niego. No i teraz trzeba coś wykombinować. I właśnie najlepsze jest to, że w takich sytuacjach to napięcie rośnie, tak? Bo my wiemy, że musimy zaraz się ujawnić, musimy wywołać jego uwagę, on musi nas zau zauważyć, na przykład musi nas gonić, a my kurcze musimy tutaj jakoś tak lawirować, żeby po pierwsze nie dać się złapać, a po drugie złapać kluczy i jeszcze jeszcze wyjść z pomieszczenia szybko, więc tutaj naprawdę wszystko to bardzo fajnie działa. Ta dynamika puścigów, zabawy wchowanego tego środowiska i przeciwników, którzy się w nim poruszają jest jednym z najlepszych punktów tej gry jest intuicyjna, płynna emocjonująca, i moim zdaniem unikalna bo twórcy odwrócili schemat, który w horrorach występuje, czyli no, to nie przeciwnik widzi gracza ale gracz widzi przeciwnika przez większość czasu, no i to napięcie wynika właśnie z faktu, że my się schowaliśmy i czekamy aż ktoś nas znajdzie, no a najlepiej żeby nie znalazł no prawda, żeby, żeby przejść dalej E, więc, więc to tyle, jeśli chodzi o tę część. To jest moim zdaniem jedna z głównych atrakcji gry. Jakby to też jest ten element, który ją wyróżnia spośród innych tytułów. E, natomiast warto też dodać, że sama eksploracja tego wykreowanego świata też daje dużo satysfakcji. E, no zwłaszcza kiedy już jakby ci przeciwnicy zostają wprowadzeni do rozgrywki, to kiedy ja wchodziłem do nowego pomieszczenia, nie wiem, jakiegoś mieszkalnego, do jakiegoś em, korytarza, to zawsze towarzyszyło to mi to uczucie niepewności, tak? że no, aż się człowiek chce schować pod tym stołem, poruszać się od przeszkody do przeszkody, unikać potrącania niepotrzebnych przedmiotów, które wywołują hałas, tak? żeby jakby nie, nie zwrócić niższej uwagi. Więc to naprawdę bardzo dobrze działa niestety w tej berce miodu jest też i łyżka dziegciu gra ma też pewne swoje wady um, jedną z nich są wydaje mi się trochę zbyt długie ekrany ładowania czasem zdarza się, że nie jesteśmy w jednej lokacji przejdziemy kilka metrów no i powiedzmy, że zginęliśmy a ekran ładowania zamiast trwać powiedzmy sekundę bo to jest tylko dla gracza to, to co jest widoczne to przesunięcie postaci i powiedzmy tam przywrócenie punktów zdrowia to powiedzmy trwa kilkanaście sekund, tak? Ja nie mierzyłem tego, więc nie, nie mogę teraz dokładnie powiedzieć, ale odczucie jest, że trochę za długo to trwa. No i faktycznie to można by trochę można by trochę to poprawić. Um, kolejną rzeczą, która budzi moje wątpliwości, to trochę niekonsekwentne checkpointy, bo co prawda one są automatyczne w konkretnych miejscach lokacji, to jakby nie ma żadnych wątpliwości, ale są też takie lampy, które można zapalić za pomocą zapalniczki i w momencie, kiedy zginiemy, to z tego co pamiętam chyba się odradzaliśmy przy lampach, ale kiedy w pewnym momencie skończyłem grę i wyłączyłem ją i włączyłem potem, nie wiem, dwa dni później, chcąc wznowić rozgrywkę to nie, nie zacząłem jej od tej lampy, którą aktywowałem tylko od początku sekcji więc to było takie trochę niejasne dla mnie tak? w sensie, no jeśli mamy checkpoint to warto byłoby, żeby on był po prostu checkpointem
0: um... mhm. a takie pytanie trochę wizualne, bo domyślam się, że niedługo będziesz przechodził do oprawy zauważyłem jedną rzecz Mianowicie kamera zachowuje się faktycznie tak, jak na statku. Czy to w grze też jest tak, że wszystko się tak buja?
2: A, tak, tak. To Ja to do tego zaraz dojdę dosłownie. Do tego <grym> okay. zaraz dojdę. To jest no, bardzo fajny data nawet niektóre przedmioty się przemieszczają ale to może nie będę, nie będę wyprzedzać faktów, bo jest jeszcze jedna ważna rzecz, o której chciałbym wspomnieć otóż gra trwa 5-6 godzin, tak mniej więcej około i kurczę, no jest naprawdę bardzo dobra, ale zostawia takie uczucie niedosytu z jednej strony w pozytywnym, a z drugiej strony w negatywnym sensie. pozytywnym, bo wykreowany świat jest naprawdę bardzo fajny, jest ciekawy i chciałoby się zobaczyć tylko więcej, a negatywnym, dlatego, że ja miałem takie poczucie, że czegoś w środku gry brakuje. Ona jest podzielona na rozdziały. Nie będę mówić ile ich jest, bo jakby to... Nie ma po co jakby psuć komuś, e, kto by chciał spróbować jakby radości odkrywania, ile tego jest jeszcze. Ale mam wrażenie, że jednego rozdziału w środku gry po prostu brakuje. Jest za mało. I takie poczucie miałem, e, miałem po zakończeniu rozgrywki. Tak? To znaczy, że nie wiem, wszystko było świetnie. Tak? Rozpoczęcie akcji, wprowadzenie kolejnych elementów, e, Dążenie do konkluzji, finał, i tak dalej, wszystko pięknie, ale w środku czegoś mi brakowało. I dopiero po czasie się dowiedziałem, że faktycznie jeszcze jeden rozdział oryginalnie grze miał być, z jeszcze jedną postacią ale ostatecznie nie wszedł do gry i niestety moim zdaniem to jest dosyć mocno odczuwalne. To jest coś, co prawdę powiedziawszy trochę mnie dawało spokojne. Kurczę, no trochę, można by jeszcze coś dodać. Mhm, a to... czy nie nadrobili
0: tego na przykład w DLC, bo gra miała chyba dodatki, tak? E,
2: tak, są trzy DLC, ale to jest odrębna historia, więc um, równoległa, ale odrębna, um, więc um, ja ich nie próbowałem, um, ale mam nadzieję, nad, je nadrobić w pewnym momencie, natomiast, y, natomiast no, faktu, że w tej głównej kampanii brakuje czegoś w środku, już niestety DLC nie poprawi z nową fabułą. Choćby mm -hmm. nie wiem, jak dobra by była. Może tylko zaspokoić ten niedosyt wynikający z tego, że no, chciałby się zobaczyć więcej. <śmiech> Czyli po ukończeniu, kiedy faktycznie sam zacząłeś odczuwać głód. Hmm. Ta... <śmiech> <A>? <śmiech> Zjadłem kanapkę i pomogło. W każdym razie, w każdym razie, jeśli chodzi o wizualia i grafikę, to przede wszystkim chciałem podkreślić, że kadry, w jakich widzimy środowisko, no, są fajnie pomyślane. No, one często podkreślają ogrom, jeśli jesteśmy w jakiejś wielkiej hali, to ogrom tych stalowych konstrukcji, jakichś tam wielkich przedmiotów No i oczywiście maleńkość naszej głównej bohaterki. Na przykład wspinamy się po drabinie, a nagle kamera oddala się, pokazuje wielką ciemną halę, jakieś gigantyczne łańcuchy. No, to naprawdę bardzo dobrze działa. To samo też występuje, gdy eksplorujemy mieszkalną, czy tę użytkową część okrętu. Nagle, nie wiem, wspinamy się na przesadnie wielką szafę, a kam kamera przesuwa się pod sufit i kieruje ku dołowi delikatnie, więc mamy poczucie, że jesteśmy gdzieś naprawdę bardzo wysoko. Poza tym styl graficzny jest bardzo efektowny, co już wcześniej wyszło tutaj, wspominałem, że mamy te... Przedmioty groteskowe, przesadzone, na przykład nie wiem, szafka ze zbyt dużą liczbą szuflad, wielkie stojące zegary, czy inne tego typu elementy. I właśnie to, o czym wspomniałem, podczas rozgrywki okręt cały czas delikatnie się kołysze, a co mniejsze przedmioty nawet się przesuwają. To jest naprawdę taki drobny detal, a bardzo, bardzo dobry. Tak jak już wspomniałem wcześniej i w sumie co wynikało z, z wcześniejszej części recenzji, styl graficzny, który zastosowano jest bardzo efektowny. Mamy do czynienia z przesadzonymi, groteskowymi przedmiotami, które są wręcz aż tak komiksowo powyginane, na przykład szafkę ze zbyt dużą liczbą szuflad, jakieś wielkie stojące zegary, które tykają i tak Więc tutaj naprawdę bardzo fajnie to wszystko zostało zrobione. A um, nie wiem, czy wspomniałem już o tym, że okręt cały czas delikatnie się kołyszy podczas rozgrywki, ale chyba tak. To mogę kulisowo zdradzić, że mieliśmy małe cięcie, w związku z tym ta mała, e, ma, mała e, niedociągnięcie. Natomiast y, ważniejsze do powiedzenia jest to, y, że niestety na PS4 Pro, czyli. Konsoli, na której grałem, zauważalne są wahania FPS. No i oczywiście to nie jest usterka techniczna, która powoduje, że gra jest niegrywalna, ale niestety jest zauważalne, że powiedzmy tam w jakiejś sensie, w której jest tam dużo się dzieje, dużo jest przedmiotów, to jest troszeczkę mniej klatek na sekundę. No i to jednak mimo wszystko nie jest dobra wiadomość, zwłaszcza, że przecież PS4 Pro dysponuje większą mocą obliczeniową, z tego co wiem, niż PS4 zwyczajne, więc no to, to nie jest dobra wiadomość, ale z drugiej strony nie jest to aż tak rażące, więc no to już jest jakby do samodzielnej decyzji, czy, czy wada jest aż tak poważna. Natomiast kończąc już sprawę wizualiów, bardzo dobrze jest zaprojektowana ścieżka dźwiękowa. Tu mówię zarówno o utworach, które są gdzieś odtwarzane w tle, jak i dźwiękach, które wydają postaci. W tle najczęściej słyszymy różnego rodzaju dźwięki ambient. No, nie wiem do końca jak to powiedzieć. To są takie często nawet takie ciężkie, staliczne dźwięki, które podkreślają te potężną, straszną konstrukcję paszczy, ale z drugiej strony wpleciono także utwory, które nawiązują właśnie do dzieciństwa. To są jakieś na przykład takie proste melodyjki na, na pozytywce, na cymbałkach, czy też nucące głosy dzieci, które się pojawiają. No I to potrafi być takie dosyć niepokojące w pewnych momentach, kiedy, kiedy właśnie dzieje się powiedzmy coś nieprzyjemnego i taka muzyka jest odtwarzana. Więc, więc tutaj
0: a takie jedno, jedno pytanie mi się nasunęło, bo w sumie teraz tak sobie pomyślałem, że to w sumie takie motywy są straszne przede wszystkim dla dorosłych chyba, co jest dość intrygujące, ale właśnie... Do jakiej grupy wiekowej kierowany jest Little Nightmares? Bo z tego co widziałem, to jest no, chyba 16. to jest 16, survival
2: tak? horror, więc na pewno nie dla latka, że tak powiem, więc, no, <laughs> Tak, ale pomyślałem, że to, to ciekawy to są, temat, żeby to go poruszyć. To klimaty, no tak jak powiedziałem, wstępnie można to określić jako Limbo czy Inside, chociaż tylko wstępnie, tak, bo, bo gra tworzy swój własny dziwny świat. Ja, czy ja nie mam wątpliwości, że to jest dla osób dorosłych gra skierowana choćby ze względu na to, że jest dosyć makabryczna i, i nawet może nie ze względu na tę swoją część jakąś tam krwawą tylko może ze względu na pewne koncepty, koncepty do których się odwołuje um, więc no tak to wygląda natomiast jeszcze na uwagę zasługuje sound design, jeśli chodzi o dźwięki wydawane właśnie przez te małe stworki nomy, jak i jakieś tam takie pojękiwania, czy też westchnienia samej SIX, te wszystkie małe istotki, one no, mają bardzo cienkie głosiki. Te nomy to brzmią dosłownie jak takie małe myszki albo szczurki, co właśnie dlatego tak podkreśliłem to, że no, one funkcjonują właśnie jak, jak szczury w tym świecie, co no, tak, zdecydowanie to nie jest dla dzieci. Natomiast właśnie ten, ten, to, w jaki sposób audio zostało zaprojektowane, jest bardzo dobry jest po prostu bardzo dobry, to mo może na tyle skończę, bo pewnie zacznę się powtarzać i to będzie tyle jeśli chodzi o część dotyczącą samej gry ja za chwilę przejdę do podsumowania, ale myślę, że jeszcze przez chwilę kilku słów e warte jest wspomnienia sama figurka, która została dołączona do edycji kolekcynerskiej. więc jeśli masz jakieś pytania dotyczące samej gry no to wal śmiało, postaram się odpowiedzieć, a jeśli nie przejdę już do samej figurki. To może zastanowię się jeszcze do podsumowania Dobrze, to jeśli chodzi o, o figurkę, to ma ona 10 centymetrów wysokości i, no, i oczywiście przedstawia ona tytułową bohaterkę. Um, Czy w, Six... w skali 1 do 1? Ach, nie. <śmiech> Nie, zdecydowanie nie. Myślę, że SIX jest większa. Um, na figu figurkę jakby przystawane jest tak, że SIX stoi z wyciągniętą ręką, w której trzyma zapalniczkę. Um, no i muszę powiedzieć, że ten jakby zabieg um, z 10-centymetrową figurką jest dosyć ciekawy, bo. Um, Koszt tej kolekcjonerski nie jest duży. On waha się obecnie, e, sprawdzają w dniu nagrywania, czyli dzisiaj, e, cenę kolekcjonerki, która w zależności od platformy waha się między 160 na PC i 200 zł na PS4, zdaje się, więc to nie jest dużo. Zwłaszcza, że jakby pełne tytuły na PS4 kosztują nawet 250. Natomiast to jest też dobry miks tą wielkością figurki, no przecież gracze stwierdzają zgodnie. No, mała Six nie może być wielką figurką, to musi być mała figurka, więc wszystko się zgadza. Nie ma, nie ma żadnej imersji zaburzonej. W każdym razie figurka wygląda niemal dokładnie jak postać w grze, natomiast bardzo duże wrażenie zrobił na mnie fakt, że został, jakbyś tam zabrudzenie płaszcza, zwłaszcza kaptura tych wszystkich elementów z przodu, zostały bardzo ładnie oddane. Ja grę, grę dostałem w swoje ręce jeszcze zanim miałem konsolę PS4, więc nie mogłem zagrać. Jak spojrzałem na tę figurkę, ona jakaś taka brudna się wydaje. Nie do końca rozumiałem, o co chodzi. Jak, jak uruchomiłem samą grę, aha, no bo to dokładnie tak wygląda w grze. Jest to naprawdę bardzo dobra robota. Brudną figurkę Ci dostarczyli. Trzeba wyczyścić. Z minusów niestety... Z minusów niestety figurka jest, figurka jest osadzona na takiej ciemnej, ciemnoszarej podstawce i ona jest niezbyt elegancka, ale to pewnie wynika z kosztów. Um, no, i, um, no i muszę powiedzieć, że chociaż wybór Six jako właśnie bohaterki do figurki jest jest w porządku, to jest dobry wybór, tak? ale wydaje mi się, że całość jest dosyć mało interesująca. Tak? To jest po prostu Six, która stoi. Myślę, że znacznie ciekawiej byłoby, gdyby na przykład była przykucnięta, wychylała się spod krzesełka. No, jakieś takie... Myślę, że można by było stworzyć znacznie więcej ciekawszych kompozycji z tą postacią. No ale niestety, myślę, że to wszystko wynika z ceny. To natomiast nie jest jakiś większy problem bo jest jeden poważniejszy. Figurka sama się przechyla. Nogi Six właśnie oddane w figurce są też bardzo cieniutkie, tak jak w grze, ale one niestety zdają się nie utrzymywać do końca figurki w pionie, no i całość przechyla się w stronę tej wyciągniętej ręki
0: ona żyje własnym życiem Don
2: to jest niestety problem dosyć ważny, bo oko po około roku stania na, na brzegu półki się po prostu przewróciła i spadła na szczęście na kanapę, ale mimo wszystko, chciała, mimo wszystko jest to,
1: chciała Jest to, tak powiem
2: jest tak powiem jest tak powiem wada dosyć wielka ja to rozwiązałem po prostu po prostu wycinając z czarnej, sztywnej etykietki taki pasek, za pomocą którego który wsadziłem między podstawkę a dolną część płaszcza, dzięki temu po prostu stoi prosto i na zdjęciach, które umieściliśmy też właśnie stoi prosto, tym razem bez podpórki, bo po prostu już się tak wyprostowała, ale jednak mimo wszystko wydaje się, że tu chodzi o jakość wykonania i, i figurka no, sama się przychyla, sama się zniekształca i jest to dosyć duża wada. Ja sobie zdaję sprawę, że to, że można sobie ją czymś podeprzeć czy nie, to wcale nie jest rozwiązanie. Więc no. Niska cena, niska, niską ceną, ale jednak to jest troszeczkę... E, to jest trochę w topa. Miło, mieć, jest, miło jest mieć tę figurkę na półce. Jest to fajna figurka. Cieszę się, że ją mam, ale no... Sam pewnie, sam pewnie byś był trochę rozczarowany, gdybyś odkrył taką rzecz, a z tego, co widziałem w internecie, poczytałem trochę, to ludzie też mają właśnie, nabywcy tych, tych figurek też mają podobne problemy. Mm -hmm. Więc okay. jest, jest, jest miła, jest fajna, trochę niskobudżetowa, ale no właśnie, ta wada. Ta mm -hmm. wada.
0: No tak, roz rozumiem, o co chodzi. Dobrze, Don, to w takim razie ja już więcej pytań nie mam, Fajnie, że właśnie o tej figurce opowiadasz, bo ten masz, masz ją akurat na półce, to zawsze jest e, ciekawie posłuchać właśnie na ten temat, tak jak w, w przypadku było Kingdom Come Deliverance.
2: A i wcześniej chyba e, powiedziałem um, parę słów o Blaskowiczu. Um, o Blaskowiczu tak, i tak. o Trico z Shadow of the Colossus. To się robi taka trochę moja mała tradycja. Właśnie z, tak. Jeśli starczy mi figurek, to obiecuję, że będę starał się je, może nie recenzować trochę za dużo słowa, ale na pewno parę słów o nich powiedzieć.
0: Mhm. Okej. Okay. To chyba pora na podsumowanie.
2: Tak. No i cóż. Little Nightmares, tak jak powiedziałem, to jest taka... Niewielka, ale myślę, że dosyć unikalna gra. Stworzono twórcy Starzier Studios, czy Tarsius Studios. Naprawdę udało im się wykreować dosyć unikalny świat i poruszyć dosyć ciekawe, nietypowe dla gier cyfrowych tematy. Więc myślę, że ta mała, niezależna gra jest czymś naprawdę unikalnym. Myślę, że warto się nią zainteresować, warto ją poznać. Naturalnie są te pewne wady, o których wspomniałem, ale myślę, że one nie powinny przysłonić wrażenia bardzo pozytywnego, które naturalnie wynika z, z jej ukończenia. Więc myślę, że mogę ją z czystym sumieniem polecić.
0: To już wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć wszystkim.